0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 199e numéro de Comic City. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 novembre 2023 et avec moi ce soir, le père fouettard, Sam. Mais non, je ne suis pas le père fouettard. Si, 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 si c'est toi le père fouettard, je le sais, je le sais Sam. Tu vas repérer sur le chat tous les gens qui sont pas gentils,
1: tu vas aller chez eux, tu vas leur piquer leurs comics. Je le sais. Je suis trop fatigué pour ça. <rire> tant normal, oui. Oui, si me faisait chier, oui. Pourquoi pas Mais là, non. Vous êtes, vous êtes en sécurité euh, tant que j'arrive à prendre des congés un jour. Sam,
0: c'est le père Noël inversé. Il vous apporte des boîtes vides, mais vous ouais. lui laissez des petits gâteaux, un petit, un petit verre de lait et des petits cookies. Là, Non, 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 il va se servir dans votre bibliothèque. Non, <rire> oh, pas besoin de ces merdes, là. Je non, non je
1: ne vais pas, pas me servir dans les bibliothèques. Je vais me servir des bibliothèques. <rire>
0: Et hop, dans la hotte, la hotte magique. Ouais. <rire> Le programme de ce soir est assez léger, somme toute. Euh, on aura une dizaine de reviews environ, euh, que ce soit du Panini, du Delcourt, du Édition Le Paquet et euh, du Urban.
1: Voilà Alors, pour... du Panini entre parenthèses. Hein.
0: Oui, oui, bah on, a, on a cherché pour en mettre un. <rire> Beaucoup. Bon on a
1: cherché. Oh, oh.
0: Je, 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 je suis même pas allé chercher la cover du truc je vais aller le faire tout à l'heure mais c'est à dire qu'on l'a mis sur le conducteur euh, je sais pas à 21 h 4
1: c'est ça <rire> t'as fait... vraiment à rien mais euh, bah j'ai lu un truc mais pff, ça m'inspire pas des masses en fait
0: euh, Alexandre dit, je suis malade j'espère qu'on parle de Zersky ce soir ça va me réconforter non, non. <rire> il n'est pas au programme Ah hein. <rire> oh, Sam allez Sam sans, sans trop en dévoiler T'as acheté un œil à ce qui sort en VO Non, 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 non j'attends la VO. <rire>
1: oh.
0: oh, que c'est dommage Que c'est dommage, j'aurais bien pris déjà une première pincée de sel pour commencer cette émission.
1: <rire> non, mais, mais, mais j'ai vu passer des avis sur le sujet, donc je sais que c'est, on en a déjà parlé, c'est très 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 con, donc on va voir. Ah, non, bah, on en reparle en bah, janvier ou février, parce que je crois que le prochain dom euh, VF sort euh, début d'année. Ah, mais tu n'as pas
0: idée, Sam. J'ai hâte, j'ai hâte de t'entendre en parler, je te promets, j'ai hâte.
1: Je sens mais... déjà que je vais m'énerver en fait, parce que j ai, j ai, voilà, je, je connais le pitch, j'ai déjà les arguments en tête en fait. C'est-à-dire, euh, j'ai pas besoin de réfléchir très longtemps pour savoir que c'est très très con. Donc, euh, oui, oui, ça va être un pratique, oui.
0: Ah, mais je, je pense que. Mais tout comme la review d'hier où je pensais que je serais le mec le plus salé, non, c'était Jonath. <rire> Et moi j'ai été presque presque gentil en comparaison. T'imagines,
1: <rire> moi gentil. bah oui, c'était inconsciemment pour faire le contraste en fait.
0: Ah oui, non, j'ai quand même défoncé le truc, mais moi j'ai été sobre. J'ai été sobre. Par contre Jonathan, il a du sel. Hein. Oh, oh là là. <rire> euh, ah ça fait débat. Mais alors si ça peut te faire marrer, et je, je sais que ça va le faire marrer, <rire> c'était le coup de cœur de Benny. <rire>
1: Bon, on pourra pas nous, nous reprocher d'avoir tous le même avis, au moins.
0: <rire> on n'a pas compris. Bon, écoute. <rire> oui,
1: c'était l'accident industriel, en fait. Euh...
0: Ouais, c'est difficile. On en, on en reparlera bientôt. Hein, mais euh, alors, c'est ce qui vient juste après, hein, le crossover. Mais euh... <rire> Je ne sais pas ce que tu vas détester le plus, Sam. Le
1: alors, crossover. Je sais déjà que je vais détester le crossover. Alors, je vais l'acheter, évidemment.
0: Bah oui Parce que Évidemment.
1: je suis un con Mais euh, je, Oui oui ça va... Ça va. Là, là je, je pense que je vais poursuivre par pur complétisme ça s'arrête à peu près là en fait. Mais je, je, je sais pas ce que tu vas détester le plus. Soit
0: le crossover, soit ce qui vient après. Ça se pas, bien moi. Mais euh, à Skizo qui nous dit vu la bouse du tome 2, je prendrai certainement pas la suite. Mmh. Et, euh, c'est vrai qu'on, va, on va en dire un mot, euh, Alexin qui disait, euh, quelqu'un qui aime spawn Batman est-il crédible en parlant fait, de hein, <rire> Du coup, tu n'as pas, tu n'as pas craqué, hein, évidemment, pour les, si. les Batman spawn? Si? Ah? Hein
1: et si, si, ils sont à côté de moi, là. Euh... Acheté
0: D'accord, ouais, tu, tu les as pas encore lus.
1: Non, non, bah, je les ai achetés aujourd'hui.
0: Ah, ok, bah, oui, je comprends. Je comprends.
1: il oui, okay, part aujourd'hui, je... je veux dire, il y a deux heures.
0: Oui, oui, bah, oui, bien sûr. <rire> je, je me doute. Euh, ouais, ok. non, c'était pour euh, savoir si si avais euh, craqué ou pas au final.
1: Bah oui. Je, je suis faible. Donc euh, complétiste et con. Un donc, peu. Euh, c'est
0: euh, la combinaison,
1: c'est la combinaison, euh, la combinaison mortelle. Hein. Tu tu es un peu faible, oui. Un peu. Oui. Oui. <rire> bah, mais je. Tu l'avais pas lu en
0: VO, Le le, le non. dernier épisode. Ok mais justement ce serait intéressant là aussi d'avoir ton avis euh, une prochaine fois évidemment quand t'auras eu D'ailleurs, de... j'ai regardé
1: un peu la composition euh, du spawn euh, Batman Spawn 2022 parce qu'en fait tu payes quand même en VF plein pot <rire> pour ça euh, je crois que c'est à 19 euros pour euh, pour le tome il euh, y a qu'un épisode hein, en... donc t'as l'épisode VF traduit normal couleur ils ont réimprimé en noir et blanc l'épisode mais en VO donc, si tu ne comprends pas l'anglais voilà Ouais. Et euh, au final, t'as les euh, les crayonnés de de Greg Capullo et un paquet de couvertures.
0: Drôle de choix venant de la part d'Urban du Comics.
1: Voilà, je je l'ai dit dans mon avis, dans mon guide, je comprends pas en fait, personnellement. C'était typiquement en fait le truc à faire en un seul volume. Avec le Batman Spawn de 94, t'avais un bon gros truc qui se justifiait, mais là en deux, je vois pas. Je ne, en fait, je vois pas à qui ça s'adresse. Alors moi, ça s'adresse aux débiles dans mon genre, qui euh, qui vont y aller par euh, pur complétisme Mais enfin, les gens normaux, là, je ne sais pas.
0: Ben, um, schizophrénisé, moi, moi aussi, je suis fait le dernier en donc euh, je prendrais le Spawn Batman 94. À PC de la Vega, j'ai craqué aussi depuis le temps que je voulais les lire.
1: Mmh. Après, le, le, au moins, les, les, euh, autant les anciens... le Batman Spawn 94 se justifie un peu, parce qu'il y a une un certaine représentation historique de ce qu'étaient les comics là-bas. En plus, tu Enfin, t'as des équipes créatives qui sont, qui sont énormes dessus. Non mais, voilà. Alors, euh, le résultat si est pas je... fameux, on le sait,
0: mais au moins... Mais dis-moi si je me plante, mais il y avait bien un Spawn Batman et un Batman Spawn en 94.
1: Oui, et on a les
0: ouais, deux. Hein. C'est pas ma mémoire qui me fait défaut. Donc au moins t'as as deux épisodes, etc. Là, pour le nouveau, t'as que un épisode. Certes, de 60 pages de, de mémoire, quelque chose comme ça. Mm -hmm.
1: euh, euh... 80 peut-être.
0: Hmm, pas sûr qu'il faisait 80 pages. Je sais que ça avait été long et douloureux, mais quand même.
1: Ah, j'ai détesté. J'ai l'impression hein, que ça fait 80, je... voire 180.
0: Moi, j'ai, moi, j'avais détesté, hein.
1: Ecoute, bah non, il fait, non ou... il fait il fait, il, fait une,
0: il fait une cinquantaine de pages, le truc. Non, non, ça fait juste une cinquantaine de pages. C'est déjà bien assez pour la douleur. Ça fait mal, euh,
1: donc, euh... Bah, imagine payer trois fois le prix pour ça.
0: Mais oui, non, mais je, n'ai j'ai pas compris ce choix, euh, encore une fois. Et de euh, bon bah, toute façon, bah, quand les choses vont pas, on le dit. Hein. Euh, on a beau adorer Urban, on a beau adorer euh, leur choix Bah, adorer, La majorité... Euh, bah, la, je suis la majorité heure, vous du... regardez
1: le programme de ce soir, oui, il y, y a beaucoup.
0: Hein. Bah, la majorité du temps, on les félicite, mais c'est vrai que là, sur oui. ça, euh, papa. Oui, pas compris. Papa. Bon, voilà, c'était euh, j'ai je, je déjà mis le petit le petit logo WhatsApp, euh, comme ça, un peu euh, au déboté euh. On parle de ce qui vient. Euh, mais il y a un véritable WhatsApp de la part de Sam. Mm -hmm. Ça va être un WhatsApp Comics. Donc, euh, voilà, tant, tant qu'on est dans les bouquins large et cher
1: C'est ça. <rire> euh, bah, en fait, euh, ça me permet de rebondir sur un Retro City que vous avez fait il y a pas longtemps. temps. Voilà. Je, je branche sur le <rire> sur l'émission. Euh, qui est toujours disponible euh, voilà, sur sur YouTube et sur le, le site Comic City. Qui a été
0: publié sur le site, oui, effectivement. J'ai pris, malheureusement, à cause des, des, des imprévus familiaux, euh, ces dernières semaines, j'ai pris un peu plus de retard dans les montages que je voulais. On est toujours à moins de 20 émissions de retard, mais, euh, mais voilà, j'ai malheureusement pas pu combler le gap parce que j'ai des choses plus importantes à faire que faire du montage.
1: Euh, et donc, ce que j'ai commencé à bien rattraper, euh, et euh, je, je suis au deux tiers même plus un peu, c'est euh, bah, l'Omnibus Thunderbolt. De Marc Beausiek et, et Marc Bagley. Euh, en fait, je m'étais arrêté aux alentours de l'épisode 8 ou 9 il y a un mois ou deux. Parce que l'Omnibus est sorti il y a deux mois, je crois, de mémoire. Euh... Euh,
0: début août, ouais. Il est sorti ouais, tout est début août. Ouais, C'est bah, pour ça qu'on l'a fait hein. en fin août.
1: C'est ça. Euh, je m'étais arrêté là parce que j'étais pas super convaincu par, par le truc. Voilà, le, les, pour ceux qui s'en souviennent, les 8-9 premiers épisodes, c'était la période où les Thunderbolts étaient encore sous couverture, se faisaient passer pour des héros, et euh, essayaient, voilà, sous les ordres de Zemo, essayer d'avoir euh, accès au code, au code et aux bases de données mondiales d'informations, truc euh, un peu fumeux. Et euh, je trouvais que ça manquait de tension, alors que le concept s'y prêtait vachement. Donc, c'est resté un peu sur, mon, sur ma table pendant 2-3 pendant mois depuis. Et en fait, je me suis remis euh, fin de semaine dernière. là J'ai commencé à en lire plusieurs épisodes un peu chaque soir. Et euh, putain, la suite est vachement mieux en fait. C'est euh, assez dingue parce que je te dis, à partir du moment où les Thunderbolts sont révélés au monde, grosso modo, euh, leur véritable nature, où les plantes émaux commencent vraiment à, à, à chauffer ou ensuite, on a la, la traque, véritablement, des Thunderbolt par tous les héros du monde, où ils essayent de se dire, où ils se rebellent contre Zemo, puis, ensuite, euh, ils essayent de faire leur trou, de convaincre les gens que ça y est, ça y est, ils essayent, mais il y a des tensions internes, voilà. Je trouve que c'est foutrement mieux, en fait. C'est, euh, chaque épisode est beaucoup plus rythmé, euh, chaque événement entraîne sur le suivant. Hum, voilà. En, en, termes de défauts, je dirais, il y a, il y a, trop de répétitions, je dirais, entre chaque épisode. Euh, notamment euh, Opal, qui est dans toucher tous les épisodes. Oui, je vais dire ça pour pouvoir les manipuler et enfin prendre le contrôle de l'équipe. Alors que dans le même temps, personne dans l'équipe peut la saquer. Et elle a pas l'air de s'en rendre compte. Tu te dis, ok, voilà. Mais au moins, tu sais, Buzek finit par la, la, traiter ce point-là où, euh, quand t'as l'épisode où Scarabay la, la confronte en disant, mais, en fait, t'es nulle, ma grande. Il nous faut quelqu'un d'autre comme leader. Enfin, c'est... T'es à chier. <rire> voilà, t'es canon, mais t'es à chier. Et ensuite, ça nous amène sur l'arrivée de Hokkaï dans l'équipe. Donc, j'en suis à peu près là. En fait, les débuts de la reprise par Hokkaï, j'en suis à l'épisode de... Je viens de finir le 24, donc je, je vais attaquer le gros, le gros épisode 25 avec euh, la grosse confrontation finale avec les matchs du mal. Pas très bon cet épisode. Ah, bah, tu me l'annonces. Bah, en fait, mais... en
0: fait je, vais, je vais répéter ce que je disais dans Retro City, mais... C'est juste que avec cet épisode-là, je ne voulais plus jamais voir les, les Thunderbolts se, se, se bastonner, quoi. Parce que c'est toujours les mêmes ressorts dans les, ba dans les bagarres et c'est toujours, mais prends-le euh, comme ça. Ah oui, mais t'inquiète pas, je sais ce que j'ai à faire. Ah, en fait, je me suis fait avoir. Ah, mais en fait, le team-up, on va réussir. Enfin, c'est. T'as l'impression d'assister depuis le départ à toujours la même baston. Quels que soient les adversaires en face, c'est les mêmes euh, les mêmes ressorts, la même façon de raconter les bagarres et. Euh... Et arrivé à l'épisode 25, j'en pouvais plus, quoi. Je dis, non, non,
1: c'est bon. Oh. C'est vrai que les, ba les bastons sont les moments les moins intéressants, au fond, du truc. Je crois qu'il y a des bonnes idées dans le, dans la désorganisation, en fait, des Thunderbolt au début. Euh, quand, ils, euh, voilà, quand ils, sont, quand ils sont traqués et qu en fait, il n'y a plus aucune coordination au sein de l'équipe parce qu'il n'y a, a plus vraiment de leader. Donc, euh, chacun est un peu dans son coin, fait de la merde. Et ils s'en sortent par pure chance, la plupart du temps. Et on voit comment, la manière dont Okai arrive et pouf, ils ont un vrai leader qui a de l'expérience stratégique et tout d'un coup, ça s'organise mieux à l'interne. Le
0: mec Donc. est salvateur pour la série.
1: Ouais. Vraiment. Pour la, la série et l'équipe.
0: Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des bonnes idées, mais euh, bon je vous fais un, un bref résumé de ce que j'ai dit dans Retro City, hein, vous irez voir pour, plus de, pour un plus long, plus long avis dessus, mais... Il y a de bonnes idées, mais euh, servies par une exécution parfois, même souvent, assez faiblarde. Je mmh. trouve. Et bah,
1: Ça commence à accuser son âge, en fait. Ouais
0: ça. ouais. ça s'améliore en termes d'écriture, ça s'améliore. Passer le numéro mmh. 25, tu sens qu'il y a un petit peu de modernité dans l'écriture de Busy qui commence à se, à se faire. Et l'autre problème... Alors... Euh, qui nous a rassuré par rapport à ça, hein, parce que moi j'avais jamais lu euh, tout entier non plus, et je n'ai jamais lu la suite. Mais il euh, y a beaucoup de choses en fait qui vont être laissées en suspens, beaucoup d'intrigues qui ne seront jamais clôturées, mm -hmm. plein de plots qui sont complètement oubliés. Quoi. Euh, oui, dès que Bessie
1: arrive, en fait il a ses propres, euh, propres ouais. sous-intrigues. Et en fait, euh, comme il tue un paquet de personnages en arrivant, bah, il se dit c'est ben pas la peine que j'aille traiter ou résoudre ou ouais. quoi ce ouais.
0: Pourtant, justement, Kael a été rassurant là-dessus, c'est que bah, Nicisa va reprendre tout ce que Busy qui a laissé en suspens et va quand même donner des clôtures à beaucoup de choses.
1: Oui, même mais quand si, je dis, y fois, comme il tue beaucoup de personnages, ouais. je sais pas si... Euh... Ouais.
0: Mais euh, il, il en a parlé un petit peu dans, dans l'émission, alors sans, sans dévoiler, sans spoiler évidemment, puisqu'il y aura vraisemblablement un tome 2 qui arrivera, donc on va pas vous spoiler trop à l'avance, mm. mais, mais euh, ça avait l'air assez rassurant quand même. Mm.
1: Ah bah, De toute façon, le début du run de mm. Nicisa... Personnellement, reste. Euh, même là, même si je te dis, j'aime beaucoup ce que fait Buzek dans la seconde partie de la série, mais Niceza est encore un cran dessus. Hein. Les, les 15 premiers épisodes entre. Eux, parce que Buzek arrive au 34, et en fait, toute, euh, toute l'intrigue qu'il met en place jusqu'au 50, mais c'est euh, du très très grand Niceza. Bah, Niceza est souvent bon quand même. Hein. Oui. Bah, il est bon quand il n'a pas 6 à écrire le même mois. Oui, bah, voilà, C'est aussi ce con qu que ça, mais on en a parlé quand on avait dit, euh, fait... Ben je renvoie sur le spécial New Warriors. Euh, les deux premières années, moi je continue à dire, elles sont très bonnes. Et en fait, ça s'effondre progressivement passé ces deux premières années. Parce que euh, bah, quand le mec a, euh, avait 6, 7, 8 autres séries tout en étant éditeur pour Marvel où tu trouves le temps de te concentrer et d'avoir un minimum de, de finition sur tes scénarios, Enfin, c'est juste pas possible en fait, c'est humainement pas possible
0: tu as fini le deuxième omnibus de New Warriors oui, 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 tu l'as fini, ah putain parce que, ça un moment, que ce, serait, non, ouais. ce serait bien, non mais je savais plus si tu l'avais fini ou si tu l'avais pas encore totalement terminé
1: oui,
0: oui. ce serait bien qu'on fasse ce, ce, cet épisode 2 on va dire sur
1: c'est ça, sur bah, les New je, Warriors, pense mais, finira... je pense
0: que ce sera 2024 hein.
1: Je pense que c'est même pas la peine, puisque les intégrales, maintenant, ont commencé sur New Warriors, donc en fait, on reviendra sur New Warriors au moment où les intégrales sortiront.
0: Ouais, si elles continuent de sortir.
1: Bah oui, on va voir, oui, effectivement. Tu...
0: En fait, si tu veux, je, je suis frileux, maintenant, euh, sur ce que lance Panini, parce que j'ai peur qu'il ait pas forcément de suivi. C'est comme, tu vois, par exemple, on en avait parlé, hein, mais les pics Doctor Strange, je l'aurais bien pris, mais je suis pas sûr qu'ils publieront la suite Mmh. Ah, les autres tombes, euh, ouais, faut
1: que je m'y remette d'ailleurs, parce que je crois que c'est pas... tellement bavard, ce truc. Ouais.
0: Mais ça m'intéressait quand même, parce que c'est un coin que je connais assez mal de l'univers Marvel. Ah. Euh,
1: alors moi, j'aime beaucoup mais je me suis dit, dit c'est, c'est verbeux, mais alors, à un point, je, je crois que j'ai eu un épisode, en fait. Faut que je lise, alors, faut au moins que je lise, euh... Euh, le taux de tourment et le truc, comment ça s'appelle, par euh, Stern et Mignola, qui est à la fin. Oui, oui, euh... T euh, ah putain hein, je, je
0: vais pas le retrouver je vais aller chercher voilà, qui est écrit
1: ou... par Stern et Mignola voilà. qui est en gros, en gros so, une rencontre Strange Doom qui est super reconnue mais pff, je sais pas si j'aurai le courage de me taper le reste de la série
0: Mais ouais moi, moi ça m'intéresse beaucoup mais euh, bah, j'ai pas envie de j'ai pas envie de m'engager sur un truc qui aura peut-être jamais de suite quoi. Mmh.
1: bah à voir hein, parce Triumph que par et exemple tourment, Iron merci, Man Tommy.
0: merci Tommy c'est ça Triomphe et Tourment
1: voilà, triumphant. Merci. Euh, par exemple, Iron Man, bah, on aura la suite de Micheline et euh, Layton dans leur run des années 80. Donc, euh, ouais euh...
0: Oui, mais bon, Iron Man, ça reste un, ça reste un vendeur, tu vois, ça reste un poil. Pas bah, vraiment. Ça reste un, un personnage bien connu, quoi.
1: Connu, euh... oui. Vendeur,
0: pardon. Doctor Strange, euh, c'est quand même. Euh... Quand même le niveau en dessous en termes d'aura, je veux dire, de personnage.
1: Mais pour te donner une idée, la dernière série euh, Iron Man de Cantwell, alors on a tous détesté, bah elle n'a pas été rééditée ré en, en 100%. Hein.
0: Oui, bon, c'est peut-être
1: pas... C'est trouvable bien. uniquement dans les magazines de Panini. Hein. C'est peut-être pas plus mal. Oui.
0: C'était pas bon. Par contre, la nouvelle, là, actuelle, là, par Guiri Dugan, très bien. Très bien. Mm. Ouais, euh, je sais euh, pas si je suis très
1: preneur de ce de ce que j'envoie de l'extérieur parce que je je n'ai pas lu. C'est très lié aux X-Men quand même. Exactement.
0: Et en fait c'est un très bon twist je trouve. Mm. C'est vachement bien. C'est c'est hyper ancré certes avec les X-Men, mais ça a du sens avec ce qui se passe dans l'univers Marvel actuellement qu'on va pas révéler parce que c'est pas encore arrivé en VF. Mais ça a vachement de sens. Et euh, du coup c'est euh... et puis c'est une tournure qu'on connaissait pas forcément pour euh, pour Iron Man de le lier avec les X-Men. Et c'est pas si con en fait, ça marche bien. Vraiment, ouais. ça marche très bien.
1: Je sais pas, parce que moi je préférais qu'Iron Man soit dans son coin, euh... en fait, dans son univers personnel et pas euh, qu'on ouais, ait besoin il... d'injecter du mutant pour arriver à le sauver.
0: En fait, je peux, je peux pas révéler, mais euh, c'est totalement logique. Et, euh, et c'est très Iron Manien, avec beaucoup de machination sur euh, l'entreprise Stark et compagnie. Hein. Ça n'oublie pas les fondamentaux. Donc c'est pour ça vraiment souvent le, la série, euh, une de, des premières lectures que je fais quand, euh, quand, je, quand ça sort euh, la semaine où ça sort, parce que ouais la série est vraiment cool.
1: Oh, bah, ouais,
0: franchement, oui, il n'y a rien à voir avec la série de Cantwell. Il euh, y a que les deux premiers épisodes qui sont un peu rudes tant qu'il y a Iron Art et, euh, et après la série d'école, dès qu'il y a Iron Art et puis dans le titre elle, la série d'école. C'est bizarre, C'est bizarre. Bref.
1: Euh... Bah si c'est pas de créer le personnage aussi
0: euh... Je pense qu'on l'a un peu obligé à la mettre là Et qu'il a pas forcément envie de l'écrire ouais, per... Mais c'est que le personnage est détestable en fait C'est juste ça quoi
1: bah, il l'écrit comme détestable
0: les, euh, les, les seuls moments où elle parle C'est pour dire non mais de toute façon je suis meilleur que toi Tony Je suis plus intelligente, je suis plus tout quoi Qu'est-ce que t'as envie de, de, de ta Enfin t'as pas envie d'être derrière un personnage comme ça quoi. Ça donne pas envie de se ranger derrière mm -hmm. Elle pas son temps dire, Tony, t'es une merde. Elle va te faire foutre, en fait, si tu veux, quoi. <rire> non, mais c'est euh, c'est désagréable, quoi. Désagréable au possible. Mais euh, elle est là que les deux premiers épisodes. Et à partir de l'épisode 3, on la voit plus. Et c'est parfait. Et la série décolle vraiment. Bah enfin, bon, bref. Vous verrez quand ça sortira en VF. Mais euh, non, non. Passez pas à côté de... Enfin, moi, je vous conseille de pas passer à côté. La, la série est vraiment très agréable à suivre, très fun avec plein de rebondissements et euh, c'est pas une série dans laquelle tu t'emmerdes. Et ça déjà c'est bien.
1: Oui pour bien, une fois je... oui.
0: C'est bien. Euh, <rire> Jeanette tu, tu, tu casses Steve Riri, la fille la plus intelligente de l'univers Marvel. De même que Miss Marvel est le cœur de l'univers Marvel. C'est vrai c'est vrai c'est vrai. <rire> je m'y retrouve pas mais euh, c'est vrai. <rire> c'est comme ça qu'on nous les vend. Euh, est-ce que t'as d'autres petits trucs comme ça qui te viennent pour, euh, pour boucler ce, ce petit Whatsapp, alors je vais prendre euh, ça va peut-être te faire réagir, il euh, y a peut-être des trucs sur lesquels tu vas réagir, je vais prendre les Whatsapp que j'ai vu passer de nos amis auditeurs sur, euh, sur Discord et sur Youtube, alors sur Youtube j'ai pas vu de Whatsapp mais sur Discord, j'en ai vu quelques-uns que je reprenne un peu les messages excusez-moi, euh, Schizophile qui disait moi je termine le deuxième tome de 2001 Night Stories c'est incroyable, Deux fois 32 euros parfaitement dépensé mm -hmm. Et Alexin qui disait, j'ai acheté les deux, mais je suis au chapitre de la sœur qui enquête sur la disparition de son frère. Voilà, ça va sûrement te parler. Oui. Boris qui me disait en WhatsApp Comics, Faceless and the Family numéro 1 de Matt Lenievski, euh, Les Lesnievski, excusez-moi, j'ai euh, mal lu, Grosse claque, euh, Le Dracula numéro 1 de Tanyon Ford et Martin Simmons, impressionnant graphiquement. Ouais, je l'ai vu passer, j'ai pas eu le temps de le lire toujours, il faut que je me mette parce que, petit revival, même si c'est par Tanyon Ford de, de l'univers Universal Monsters, je suis client, enfin je suis vraiment le client pour ça et, euh, et j'ai toujours pas été de le lire. J'ai feuilleté vite fait, c'était très beau, mais euh, je m'y suis pas, je m'y suis pas attelé. Il nous y également euh, Pill Hill de Nicolas Brutzman chez Delcourt, sombre et fort. Ça parle de divorce, de maltraitance d'enfants, de toxicomanie. On se marre bien, quoi. Mmh, bonne lecture euh, sous dépression. Ouais. Bien. <rire> Il disait également le Ice Cream Man 37 », pas le meilleur épisode, mais bien barré. Je suis entièrement d'accord. Ce pauvre Bunny qui s'est dit tiens, je vais essayer, je vais prendre là. Bah, il aurait pas dû. Ce n'est pas, pas, pas l'épisode le plus simple pour rentrer dedans. Euh, <rire> je, je, je voulais faire disparaître le, la fiche de Thunderbolt, j'avais oublié de le faire. Hop, je corrige ça. Et euh, Fairbores numéro 2, qui m'a bien séduit. J'ai pas commencé Fairbores. je sais pas du tout moi, ce que c'est. Ça disait, faites-moi une série amalgame avec Riri Kamala et John Kent, <rire> écrit par Tom Taylor. Ce serait génial, on aurait tous les sujets de société pour les nuls. Oui, oui, oui. Uh, Old Geek qui nous demande, j'ai pas mal de numéros de retard sur l'émission, est-ce que vous avez aimé les Transformers de Daniel Warren Johnson C'est un grand oui, Old Geek c'est très sympa, et pour des... Alors, Jonathan, lui, est plus connaisseur de l'univers euh, Transformers, et euh, apprécie beaucoup la lecture, et moi qui suis un gros noob qui n'y connaît rien dans l'univers Transformers, mais vraiment, j'y connais vraiment rien, euh, hormis parce qu'ils bah, sont reconnaissables, Bumblebee Optimus Prime, euh, le reste je connais pas, franchement, c'est très cool, tu rentres très facilement dedans, et, euh, et il y va en douceur, il t'assomme il pas avec 12 000 robots que tu connais pas. Il prend le temps, il pose un cast assez resserré au départ, qui va, on, on comprend et c'est dit de façon que ça va s'agrandir très vite. Mais euh, il te prend par la main et il te, il te fait pas trop, euh, trop d'un coup. Et ça, c'est cool. Bah euh, ben voilà, c'est à peu près tout. qu'il y a des trucs euh, que qui te font réagir. Peut-être euh, le Pill Hill de Nicolas Brodsman chez Delcourt. Ça te parle? Peut-être
1: tu as pris? Non. Il y a peu de chance que je le prenne. Hein. <rire> voilà. euh, je ne peux pas me permettre d'être dépressif. <rire> ah, voilà, je le caserai aussi. dans mon agenda quand je pourrai.
0: Je vous partage quelques pages de, de ce que fait euh, ma...
1: 2024, euh, juin, prévoir dépression. <rire> prendre,
0: prendre des antidépresseurs euh, en prévention. Voilà. C'est ça.
1: Fin, le... je ne peux pas me permettre d'être au-delà. <rire>
0: Darksebi qui nous partageait en Whatsapp les trois volumes de Grandville sortis chez Delirium. Une mmh. merveille. Parce que t'avais beaucoup aimé ouais. également, Sam. Oui. Peut-être des chances d'être dans ton top. Peut-être. Top qui ah, arrivera bientôt. Putain.
1: On voit ce qui fait là. chier. Il nous, nous donne des trucs de euh, Matt Lunesky. Les visuels, putain. C'est beau, hein Très, très beau. beau
0: Il hein y a un jeu sur les formes, etc., qui est... Euh... À la fois, à la fois, c'est des formes très cubiques, etc. Mais avec, avec ses nuances de gris, il joue vachement sur les volumes. C'est, un uh, super intéressant, mm -hmm. je crois. Visuellement, c'est hyper intéressant. Je connaissais pas du tout le mec. Mais, euh, je suis pas très fan de ses visages. Mais alors, par contre, le reste, euh, nickel. <rire> Alex Dissam, 20 dans son top 10. Oui, bah, sûrement. <rire> non. 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 Oh. Oh. Oui, et c'est vrai, Jonathan a raison. Il nous dit, ouais, alors Mike Osorne en noir et blanc, c'est beau aussi. C'est vrai. C'est vrai, on a vu. Oui, étrangement. On a pu voir des, des crayonnés qu'il a partagés sur le dernier épisode du, du, du crossover qui viendra bientôt en France. Bah ouais, quand c'est pas ancré, quand c'est pas colorisé, Mike Ossorne, mmh. c'est pas aussi dégueulasse que ça en fait. C'est même ça. plutôt correct.
1: Mais le fait que l'ancrage de la coloration change tellement le résultat final, pour moi ça prouve que c'est un artiste en fait qui ne maîtrise pas ses étapes. Mais Parce il n'est pas associé à des mauvais il et à des mauvais, des, des mauvais coloristes, donc euh, en fait ça vient de lui.
0: Ouais je sais pas, enfin, pas mauvais coloriste, Thomas Murray.
1: Euh... Non, ça va y apprécier.
0: Non oh, Je le déteste. Je <rire> déteste. Je déteste tous ces choix de couleurs, tous ces co ce côtés couleurs digitales. Ah c'est immonde. Je, je, c est, c est, je crois que c'est le coloriste que je déteste le plus. <rire> il chie sur Batman depuis des années! Virez-le, ce con, putain! Virez-moi ça! Merde! Quelle horreur! Quoique, dans le tome 2, euh, bah, du coup, que tu l'as lu et comme il est déjà sorti ouais. en VF, on peut en parler. Il a vachement plus dosé ses teintes et sa colorisation sur le tome 2 était beaucoup plus appréciable. Mmh. Mais dès qu'il. Mais, qu est... mais
1: c'était peut-être du fait qu'on changeait d'univers et donc qu'il pouvait mmh. se permettre d'autres choses.
0: Ouais, mais bah, c'était beaucoup plus des tons. Euh, bah, c'était moins fluo, c'était moins néon. Qu'est-ce que c'est qu -ce que mieux quoi Qu'est-ce que c'est mieux Adriano euh... Lucas aussi, hein, attention à surveiller, hein, pas toujours euh, super euh, Lucas. Il y a des projets, il est génial, et il y a des projets, euh, bah, je, je dis pas de conneries, hein, je, je vais quand même vérifier parce que je ne voudrais pas qu'il euh, y avait quelqu'un qui n'est pas responsable de ça, mais la nouvelle série Batman et Robin de Joshua Williamson. Mm -hmm. euh, je crois non, c'est euh, pas lui. C'est pas lui à la colo Ah, c'est ah, possible, je... oui. Non, 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 je pense je parle juste, ouais ça. je parle juste de la colo la colo elle mm. est dégueulasse hein, sur euh... ah non non c'est Simone Dimeo qui fait euh, colorisation euh, aussi ah ok il, il, fait, fait... il fait sa colo ouais, il fait sa colo ouais et euh, elle est horrible horrible j'ai euh, je accusé ce pauvre Adriano Lucas <rire> qui a rien fait non c'est Simone Dimeo. c'est sa colo elle pue quoi elle est horrible horrible horrible, horrible. bref c'est pas le sujet euh, ouais Olgi qui nous partage des, des crayonnés d'Authorn sur Conan c'est pas mal ce c'est ça a de la gueule, hein? Oui. Ça a de la gueule quand même. Euh, bah, voilà, bah, je même ces femmes en
1: fait, sont parce qu'il y a des femmes dans le, dans le décor et ça va. Hein. J'arrive ouais. à l'étape finale et c'est moche.
0: Mais oui, ou c'est peut-être qu'il a plus envie de se déchirer sur Conan parce que ça l'intéresse plus que dessiner euh, ce qu'on lui a demandé de dessiner en le crossover Batman, euh, Gotham Batman mais... Il y a quand même <rire> une véritable progression quand tu vois ce qu'il euh, qu ressortait sur Daredevil. Et quand tu vois ce qu'il fait maintenant sur Batman, il y
1: a quand même une véritable progression. Oui, oui. 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 Mais... Euh... Mais il n'a pas sa place sur un site Batman, en fait, sur un site Batman principal, c'est tout.
0: En fait, j'en suis venu à me poser la question, alors ça va peut-être faire redite hein, pour, pour les gens du comic weekly, mais j'en suis venu à me poser la question, si... D'une, le mec, on doit être super sympa, je pense, pour que Chip continue de bosser avec lui et l'ait appelé. Mm -hmm. euh, je pense que le mec doit être un mec sympa. Mais... Euh, Au-delà de ça, je pense que ça va être un mec qui doit être assez rapide. Et c'est sûrement pour ça qu'on qu fait appel à lui. Parce qu'il doit arriver à tenir mmh. des délais. Parce que author il a quand même euh, assuré la série principale de Batman pendant le crossover plus le numéro spécial final. Bon, après, il faut dire que le 139 était dessiné, c'est le retour de Jiménez, mais il a quand même assuré pas mal de pages en assez peu de temps, au final. Donc, peut-être que le mec est assez rapide. D'où son trait, parfois, un peu hasardeux.
1: <rire> je sais oh, pas. cest dire que, je, je préférerais attendre et avoir un comics de, de qualité que... Voilà, que ce soit fait en deux semaines sur un coin de table pour tenir les d'ailleurs. <rire>
0: Alexandre lui dit « Je pense que Zarski sait que ses scénars ne valent pas plus que le dessin de Hawthorne. <rire> » <rire> Oh, la violence. <rire> Après, je ne suis pas tellement totalement en désaccord. <rire> <rire>
1: aurait-il <rire> traduit le fond de ta pensée
0: en fait <rire> j'en suis pas si loin franchement euh, mais bon. bon on reparlera de ça bientôt euh, heureusement euh, ça nous pourrira pas à la fin de l'année ce sera pour le début de l'année prochaine c'est une autre année euh, chaque année aura sa propre mère oui, merci
1: de me laisser m'énerver sur ça
0: Voilà. oh j'ai hâte qu'on la fasse cette émission Sam oh j'ai hâte j'ai hâte parce que pour une fois que je ne serai pas le seul à gueuler, ça me fait tellement de bien. Ah, ça me fait ça me fait un plaisir fou quand je vois que les gens gueulent aussi, quoi. Que je suis pas tout seul. Tu vois, je me dis, ah, bon, je suis pas complètement con, pas complètement fou. Bon, complètement con, si, mais je suis pas complètement fou, voilà. Je peux être fou, mais pas les deux en même temps, quoi. Eh et bon, et ben, on va passer au review, je pense. On a fait le tour, à peu près, hein, de, de, de ce que <rire> j'ai vu passer par-ci, par-là, des choses qui auraient pu nous faire... Euh, euh, réagir, et on va commencer eh bien euh, bah, par un projet un peu euh, sorti de nulle part, et j'avoue que je n'ai pas osé y aller du tout, mais euh, Sam, euh, Sam, un bon euh, un bon complétiste qu'il est, t'as cru que j'allais dire pigeon hein
1: Non, non, complétiste. Euh, bah, écoute, il y a marqué Batman dessus, je suis allé quand même, euh, donc oui, tu peux dire pigeon. il
0: <rire> bah, C'est pas la seule chose qui t'a fait y aller dessus.
1: Non, c'est Marc Silvestri au dessin, enfin, en fond, soyons
0: clairs. Marc Silvestri qui
1: dessine Batman, euh, oui, j'y vais.
0: J'ai pas, 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 euh, pas voulu y aller. J'ai pas osé.
1: Donc, ah, alors, oui. juste, juste un instant, je
0: vois Nico Chris qui nous dit j'ai des coupures de son, est-ce que je suis le seul N'hésitez pas à nous dire hein, s'il y a des problèmes de son. Il mm -hmm. y a un petit, un petit micro qui crache de temps en temps chez ça, mais oh. pas énorme. Ouais les petits grésiments ouais je pense que le peut-être le jack qui bouge un petit peu qui doit faire ce petit vu ce bruit là c'est assez caractéristique d'un jack qui bouge un peu là là on l'entend plus hein t'inquiète pas mais non il n'y a pas de coupure de son d'autres personnes n'ont pas de coupure de son bon bah c'est parfait si vous avez des problèmes sonores vous nous le dites que j'essaie de corriger un peu ça moi de mon côté mais je te laisse y aller sur ce Batman Batman Joker des Duo. c'est aussi ça qui a fait parce que à bah, Sylvestri, c'est plus le Sylvestri d'avant, euh, que, que j'aimais euh, plus jeune. Et puis, bah, c'est surtout qu'il y avait écrit Joker sur la cover. J'ai fait non 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 non, <rire> non non non. Ah, Olivier qui te demande couleur ou noir et blanc
1: Alors j'ai pris la couleur. Parce qu'en en fait, euh, le noir et blanc était sous blister et je voulais voir avant de me décider. Quand j'ai vu que je pouvais pas, ben. Bah, j'ai pris, euh, pris la couleur. Euh, je me demande si j'ai bien fait, parce que j'ai l'impression que la ouais. couleur a. Tendance à noyer un peu le, le trait de, de Sylvester.
0: Vu le bon client que tu es, euh, ils t'en te, ils ont pas ouvert un exemplaire pour te montrer l'intérieur à ta librairie.
1: Non non, mais je pas oh, ils dire, auraient ils... pu faire
0: ça. Attends, vu le bon client que tu es, quand même. Euh...
1: Oui oui, je leur sais, je leur laisse des sommes. Euh, bah, je, je pense qu'ils
0: peuvent, ils peuvent en ouvrir un pour faire un exemplaire de démo, on va dire, au moins hmm. tu puisses le voir, quoi. Franchement, puisque tu leur lâches chaque mois, ils peuvent <rire> faire ça. Hein.
1: Alors, euh, juste pour info, savais-tu quand en fait, a commencé la production de Batman Joker Delio? En oh, 1997. Alors, c'est pas loin. <rire> je, je, je suis
0: un bâtard. Euh, non, je dirais, je, dirais bien, euh, je dirais bien le début du Rebirth 2017, en fait.
1: Alors, en fait, euh, Marc Silvestre a fait la proposition à DC en 2014. Oh merde <rire> voilà. Putain, Et il a continue un peu là-dessus derrière, là, 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 donc euh, oui. Voilà, huit ans pour arriver à le produire. Ce sont les rythmes de production de Marc Silvestri à ce stade, euh, sachant qu'il bon, qu assure un peu tout, c'est-à-dire euh, scénario, dessin, euh, oh, il était pas pseudo, ancrage. Euh, je... il, il a indiqué qu'il avait altéré en fait sa technique de dessin sur euh, sur ce style-là, parce que voilà, il continue à évoluer à tester des choses. Donc oui, il y, y a des choses intéressantes. Niveau scénario, c'est là où en fait j'avais le, le plus de craintes parce que ben en fait euh, <rire> oui. cette année j'ai lu sur Cyberforce.
0: <rire> Donc, oh, on aurait pu a... en parler ça, mais on aurait pu en parler de ça.
1: Voilà, il y a disons qu'il y a une marque, un le fait dans mon esprit de mais qu'est-ce que c'est que cette merde Oh la vache, la violence. <rire> non c'est pas bon hein, Cyberforce. Alors c'est très, je, je sais même pas si je lis en fait maintenant parce que euh, c'est tellement noyé. Cyberforce dans le dans le poum poum pam pam dans tous les sens que c'est perd en, en lisibilité dans, dans son storytelling qui est... ouais moi il y avait des moments dans Cyberforce j'en ai mais comment quest ce que je suis en train de lire en fait qu'est-ce qui se passe
0: de l'action des, des oui. belles courbes euh, oui. autant masculines que féminines
1: des beaux muscles les il faut être égalitaire quand tu, quand tu fais du sexy Hommes et femmes. Bah, bien sûr. Voilà. Évidemment. Privé euh, personne. Striker, bien. en
0: plus, Striker, si c'est pas l'élément. Déjà, quatre bras. Mm -hmm. Donc, trois d'un côté, rappelez-vous. Et donc, du coup, quatre fois les muscles au lieu de deux fois. C'est pas beau, ça.
1: Alors, par contre, comment il fait pour ce. Pour ce. Bah, quatre bras, euh, quatre mains. Euh... Il y en a
0: peut-être une très très grande
1: et il a peut-être besoin de tout ça. Ah ouais. <rire> ça a été modifié quand euh, avec le reste, c'est ça
0: mais c'est que d'un côté il peut il peut lire un magazine euh, il peut enfin tu vois multitâche quoi il y a peut-être un bras qui est en train de faire la vaisselle en même temps on ne sait pas euh, euh... <rire>
1: Bon, revenons-en, pour dire un peu comment on dérive. Euh, pitch, de départ, relativement simple, euh, un jour, en fait, quelqu'un enlève Harley Quinn et pour euh, retrouver le responsable, en fait, le Joker va aller requérir l'aide de Batman et comme celui-ci, ce dernier, sait que bah, Batman ne va pas l'aider pour le, on va dire, l'amour de Harley Quinn, euh, il a la bonne idée, bah, bah, vous savez quoi bah, En fait, j'ai enlevé le commissaire Gordon et euh, en fait, chaque heure, on va lui retirer une partie du corps, voilà, un doigt, un œil, toute autre partie, orifice ou euh, extrémité. Et euh, si tu ne pas, en fait, dans 24 heures, euh, il sera mort. Voilà, c'est assez simple. Donc, euh, mêlé à tout ça, en fait, on a une série de meurtres au travers de, de Gotham, de euh, notables, d'anciens flics. Et un Batman qui... Ah, attention, faut, faut s'accrocher hein, parce que je sais que c'est un peu nouveau et euh, un peu déstabilisant pour les lecteurs habituels de Batman. En fait, un Batman qui enquête.
0: Bah, ça dépend des runs, hein, mais il y a des runs où euh, oui, c'est déstabilisant, oui.
1: De le voir. <rire> <enquêter>. <rire> ça, ouais. Et euh, en fait, là aussi, encore plus déstabilisant, euh, on a on a un Batman en fait euh, qui réfléchit et qui est efficace.
0: Là, là, ça commence à devenir vraiment déstabilisant. Va, me dis pas qu'il parle aux gens, sinon là, je vais faire une attaque.
1: Si, ouais, ouais, il parle aux gens. Il parle, il parle à Bollock en fait.
0: Ah ouais. Bon, est-ce que Bollock est quelqu'un Ça après. <rire>
1: c'est ça, Mais... oh, le bâtard.
0: Je... Mais on, je on le voit échanger
1: avec des gens en fait. Putain. Mon dieu. C'est alors je, je voilà. Donc mon esprit à ce moment-là, c'est commencé à, à commencer à, tu à tu se dire. Tu vois se que c'est un élève -ce de Marc Silvestri, c'est écrire à Batman en fait. Enfin, non non c'est un, Batman un Batman soir, que moi, en un j'ai envie de
0: Cherche pas, c'est un Elseworld.
1: C'est ça. Ah ben bah, c'est-à-dire que euh, quand il en avait commencé à en discuter avec euh, Jimmy Lee du truc, et euh, Jimmy lui a dit, mais euh, te prends pas le chou, fait un truc euh, grosso modo hors continuité, mais qui reprend le statu quo un peu historique de la maison et du personnage, et te fait pas chier avec euh, les événements en cours dans la série. Parce que sinon euh, comme ça change en permanence, ça évolue relativement vite, ça, ça sera périmé au bout d'un an.
0: Oui, je pense aussi que Jim Lee euh, Il a peut-être il a peut-être des défauts, mais je pense qu'il est pas encore trop cramé, le, le père Jim Lee, et qui sait que bon ouais, c'est peut-être pas euh, ce qu'il y a de mieux à faire que se baser sur les runs actuels depuis 10 ans, quoi.
1: Oh si, il y a eu des bonnes choses sur les run, sur runs depuis 10 ans. Ah,
0: ah, je, ah je te perds Sam. Ah ah t'as <rire> une déco, t'as une déco, Sam
1: mais non, mais non, c'est toi qui a une déco, ton cerveau n'arrive plus à suivre, c'est l'âge, c'est l'âge. Oh l'enfoiré <rire> Surtout que je suis plus âgé que toi en plus. Fait.
0: Mais toi comme t'aimes pas Batman, tu vieilles deux fois plus vite que moi salaud, allez hop, dégage <rire> J'ai compris où tu ouais. venais Sam, j'ai compris où tu en venais
1: Et euh, donc les deux personnages vont mener l'enquête sur le responsable réel en fait fait à la fois de l'enlèvement de Harley Quinn et des masques, parce que Batman comprend très vite que les enquêtes sont liées. Et on a un truc assez bizarre où en fait la première partie du récit euh, ressemble un peu à du euh, je vais pas dire du saut, euh, c'est-à-dire euh, prise d'otage et euh, confrontation à des choix cornéliens, c'est-à-dire euh, en gros, on a un moment Batman qui doit choisir entre bon euh, tu dois répondre à une série de questions et à la fin définir quels parents de te, de de cet enfant je vais tuer, voilà. Et si tu réponds pas, en fait, je tue les deux. Ouais. Sachant que les deux parents, en fait, sont horribles. C'est voilà, il veut euh, source d'abus, euh, violence, alcool, drogue, euh, voilà. Bref, comment dire. Ouais. Donc, le combo gagnant, on appelle ça Gotham. C'est ça, ou euh, prise d'otage dans un train. Euh, si le train ne fait pas tel poids à l'arrivée, ben on fait péter toute la gare. Ok. Ça. Voilà donc petit défi amusant. Euh, donc c'est pour ça que je trouvais... trouvé. Alors c'est amusant une fois, mais comme ça se répète deux trois fois, au bout d'un moment tu te dis ok, mais est-ce que c'est pas là juste pour euh occuper l'intrigue euh, avant d'arriver au, au climax final. Euh, je dois dire que le vilain en question, très sincèrement, tu le vois venir de à peu, peu près l'épisode 2. Voilà, il est arrivé à l'épisode 6, mais l'épisode 2, t'as compris. C'est un peu dommage.
0: C'est en scène de mémoire, cette mini.
1: C'est ça, c'est en 7. Ouais. Euh, Le euh, L'antagoniste en lui-même est, comme je dis, prévisible, mais... Euh, Assez intéressant, voilà. Ouais. Euh, Sylvestre de lui trouver une place en... particulière en fait, dans le galerie de vilains de, de Batman. Un truc un peu non occupé jusque-là. Et euh, ça fait le taf. oui De, de ce point de vue-là, ça fait le taf. Tu, je pense que tu aurais pu couper deux, deux épisodes à l'ensemble pour avoir un truc un peu plus euh, compact, avec une, une enquête plus, plus resserrée. Mais... Euh, pour moi, en fait, j'ai retrouvé du Batman classique euh, qui fonctionne, qui s'est bossé qui est face à des antagonistes voilà, qui euh, sont relativement efficaces en eux-mêmes. Donc, euh, pas mal d'antagonistes à super pouvoir, donc avec un Batman assez vite dépassé, mais qui doit donc s'adapter très vite, savoir euh, savoir utiliser ses moyens techniques et euh, pff, voilà se, se débrouiller, quoi. Donc, pour moi, c'est à réserver à un public qui euh, a envie de lire du Batman, du Batman efficace, classique, euh, un peu intemporel, qui se rattache pas à un statu quo particulier, qui demande pas en fait des connaissances préalables euh, poussées. Voilà. Batman, c'est le type qui dépense les méchants. Voilà. Si vous à, si vous avez à peu près compris ça, vous pouvez rentrer dans le bouquin. Sinon, le reste est relativement classique. C'est, euh, c'est pas incroyable. Mais euh, ça a été un, une petite lecture sympathique, voilà. Mieux, c'est-à-dire que j ai, j ai, comme j'avais pas d'attente particulière au niveau des scénarios, en me disant oh ouais c'est du Silvestri, concentrons-nous sur les images, bah ça a dépassé ce que je pouvais attendre.
0: Graphiquement, justement.
1: Alors graphiquement, comme je te dis, j'étais un peu mitigé sur le résultat final parce que on a l'évolution naturelle du style de Silvestri, euh, lui-même c'est euh, indique en fait dans le, dans le paraf, à la fin que il, il a il a beaucoup rec recouru à de nouvelles techniques graphiques euh, où on voit que le crayonné est plus marqué avec un ancrage beaucoup plus léger enfin, ça, ça rappelle en fait cette petite période où tu sais tu avais une mode de euh, euh, colorisation directe sur le crayonné à la X-Men du coup c'est ça et euh, tu vois qu'il y, y a de ça en fait parce que l'ancrage est euh, très peu présent, c'est beaucoup de, de hachures, mais beaucoup plus compact que ce qu'il faisait dans les années 90. Mmh. Donc c'est euh, c'est une évolution qui est intéressante, mais je crois qu'il y a il euh, y, y a un petit manque du côté de l'ancrage. De l'ancrage. Je pense que si l'ancrage avait été plus marqué, euh, ça aurait un peu mieux visuellement fonctionné. Et tu vois qu'il y a aussi une certaine, un certaine caractère inégal selon les pages. T'as des pages qui sont beaucoup plus recherchées, beaucoup plus travaillées, et d'autres que tu vois, il l'a fait un peu en express. Ça fait le taf quand même Oui, oui, ça fait le taf. Ouais. C'est du bon sylvestri pour moi. Euh, alors, je vais te prendre
0: quelques réactions que j'ai vues. Euh, <rire> Alexandre disait déjà des pour une série Batman en team-up avec le Joker. Oui, oui, oui. Euh, schizophile... Euh... Euh, tout à l'heure nous disait j'ai pas osé le prendre voilà euh, Jonathan nous disait alors ce délit du haut j'ai lâché au bout de deux ou trois numéros histoire à la con avec le Joker encore mmh. <rire> et euh, il disait perso j'attendais de merde j'étais bien reçu Xizophilie <rire> <rire> qui posait la question alors bien sûr hein, qui n'a pas forcément de réponse ou alors évidemment vous le mettez en spoiler euh, c'est qui le nouveau méchant le cousin du beau frère de la boulangère à qui Bruce avait critiqué son pain c'est vrai que les derniers méchants Batman c'est un peu ça Donc, euh... <rire>
1: ok non non
0: on est quand même sur un vilain un peu plus tradit euh, de la oui, guerre de Batman okay. c'est bien bon, c'est déjà ça
1: et comme je te dis, comme il plante en fait des éléments d'intrigue sur son origine dès l'épisode 2, en fait tu comprends très vite qui c'est même s'il essaie de te donner une fausse piste, en fait tu vois au travers euh, très facilement le simple fait que moi je l'ai vu venir en général, c'est ça veut dire que c'était tout le monde doit le voir Pe Peut-être qu'avec les années,
0: euh, tu deviens un meilleur détective, ça m'a force de lire du Batman. Euh, Peut-être qu'il t'a transféré ses skills, hein, on ne sait jamais. Ses compétences. Non, non, voilà. compétence. Ouais, pardon. Pardon. Ça être qu'on est dans l'émission VF, j'ai <rire> <rire> dérapé, j'ai glissé, chef. Je <rire> fais une référence au patrimoine, ça va, tu m'excuses <rire> <rire> <Oui. rire>
1: <Non. rire> Donc, voilà, donc, tu vas être plutôt sur un petit à lire. lecture pour moi, ouais. c'est un petit à lire. Mm
0: -hmm.
1: À conseiller aux, avant tout aux fans de, de Batman et de Silvestri, C'est pas le truc indispensable.
0: Tu te rappelles du, du prix, euh, éventuellement Alors,
1: c'était 21 euros pour la version colo colorisée. Et euh, je crois que la version noir et blanc était à 29. Oh, 21, oh putain. C'est ouais, parce ouais. que la version noir et blanc est plus grande. <rire> On utilise moins d'encre parce que c'est en
0: noir et blanc, on vous le vend plus cher. <rire> oui, ok, c'est plus grand, d'accord. Ça va, franchement, 20, ben, ça reste, ça reste un prix, mais 21 euros cet épisode.
1: Bon. Bah, ben, c'est 208 pages, donc c'est. Correct. Voilà.
0: Donc, voilà, petit à lire éventuellement, euh, pour ceux qui savent à quoi s'attendre. On va continuer, on va rester chez Urban avec euh, bah, un récit euh, plus quali, hein, Sam. J'ai vu déjà tes avis, euh, donc... Euh, oui. Euh, voilà, que, que tu as beaucoup plus apprécié. On va parler, puisque c'est le mois Tom King, hein, je dis pas de merde, hein, enfin, euh, corrige-moi si, mm -hmm. si, si je dis quand même, mais c'est le mois euh, le mois Tom King pour, euh,
1: oui. pour Urban. Donc... Bah, donc, on tu vois nos sorties Tom King qu'on a chez Urban précis, là, euh, qu'on va traiter
0: je préfère euh, juste euh, <rire> confirmer, parce que je ne suis pas toujours, euh, toujours ce qui se passe en VF. Je ne voudrais pas à dire de bêtises. Euh, c'est Human Target.
1: Oui, Human Target, que j'annonce déjà mon coup de cœur du mois, euh, absolu, total, euh, complet. Euh, le truc à aller acheter, à posséder, euh, à lire tout de suite, hein, vous allez, euh, ceux qui ne l'ont pas encore pris, vous y allez, parce qu'il faut, parce que c'est l'un des shaders de Tom King pour moi, l'une des sorties de l'année, je le dis tout de suite, ça sera dans mon top 5 hein, de, de l'année euh, oui, je, on spoil un peu sur l'émission du mois prochain mais euh, ça a été euh, cette, cette relecture, parce que je l'avais lu en VO au moment de la sortie, je l'ai relu d'une traite là en VF et euh, ben, j'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé en VO Voilà, ça n'a pas perdu au euh, je veux dire, à la relecture, voilà, parce qu'il y, y a souvent tu sais, des lectures, tu le fais le premier G, t'aimes bien, voire t'aimes beaucoup, et en fait, quand tu relis un ou deux ans plus tard, tu dis, ah, l'effet de surprise passé, ça, ça me prend un peu moins. Là, non, pas du tout. J'ai replongé dans le récit. Alors, de quoi ça parle, Human Target Qui est un personnage, on va dire, de troisième ou quatrième catégorie au sein de l'univers d'essai je suis oui, enfin,
0: aussi. lui, il a eu le droit à sa série télé, contrairement à beaucoup d'autres. Hein, donc, ça en fait un personnage de premier C'est
1: ça. <rire> oui, euh, en même temps, la série télé, était elle pas particulièrement fidèle.
0: C'est pas, pas le débat, Sam. Ne, <rire> ne, ne change pas les termes du débat. Tu me
1: diras, ça s'appelait Human Target.
0: Voilà, c'est ça. Et le personnage principal s'appelait chance Ah, écoute, il y a deux cases de coucher. est respecté,
1: hein, Je ouais. pense que
0: c'est bon. <rire> non, mais ça, ça ne pouvait pas fonctionner, puisque... On est à la télé et euh, bah, le principe c'est que bah, il change de gueule, enfin euh, voilà, il mmh. se grime, etc Il prend la
1: place de d'une personne menacée. sauf que, pour bah là, aller arrêter, euh, voilà, arrêter son, son tueur. Pour une,
0: pour une série télé, c'est l'acteur, euh, bah, l'acteur qui joue toujours sous ses propres traits. Donc il a mmh. plus une fonction de garde du corps que de mec qui remplace quelqu'un, quoi. Mmh. Et, et oui, donc du coup, oui, le, le, le contrat n'est pas forcément ultra respecté. Le Cyrus le se regardait quand même. Franchement,
1: c'était mmh. pas, pas horrible. Christopher Chance, euh, qui là en fait euh, accepte une mission au début de, de la série, euh, ben, de remplacer le Lex Luthor, tout simplement, puisque il a il, euh, il doit révéler une information très importante à son nouveau produit machin et il y a des menaces contre lui. Euh, la menace en question est relativement et en fait rapidement déjouée euh, dès le premier, euh, dès les cinq premières pages en fait. Euh, sauf que, bah, en fait, en se faisant passer pour l'ex-Luthor, bah, lex ayant beaucoup d'ennemis, beaucoup, 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 beaucoup d'ennemis, euh, bah, en fait, il se fait empoisonner par erreur, par un autre ennemi que celui qu'il menaçait à l'origine. Euh, grâce à, en fait, grâce à la Justice Society, il peut prolonger son existence de 12 jours, au total d'où les douze épisodes de la maxi-série, chaque épisode retraçant l'une des dernières journées de Christopher Chance. Et à quoi, en fait, Chance va consacrer les quelques jours qu'il lui reste à vivre. Non pas aller essayer de chercher un remède parce qu'on lui a très clairement fait comprendre que c'était même pas la peine, en fait. Non, il va aller essayer de chercher, bah, le responsable, la personne qui l'a empoisonné. Et, ben, bah, les premiers indices qu'on lui donne, euh, C'est que il y a un, un marquage radioactif très particulier sur le poison qui ne peut être ramené que d'une dimension parallèle particulière et les seuls individus qui se sont jamais rendus dans cette dimension, ben en fait, ce sont des membres de la Justice League internationale. Voilà, période Keith Biffen, GM de Matrix. Donc en fait, les seules personnes qui peuvent l'avoir empoisonné est un membre de cette équipe. Et donc, ben qui euh, qui a un mobile? Qui, euh, qui a les moyens. Euh, petit à petit, on va le voir rencontrer les différents membres de, de la Justice League de l'époque, dont, dont, dont une personne qui va l'aider, voilà, Ice, qui va l'accompagner dans son périple, et qui va développer, ils vont développer ensemble une relation très passionnée. Voilà, Je n'en dirai pas plus sur le sujet, mais c'est le cœur de la série en ce qui me concerne, cette relation, ce lien qui se noue entre entre ces deux personnages, avec l'enquête qui sert de fil rouge au fur et à mesure qu'on avance, que Chance à la fois révèle petit à petit son passé, euh, et aussi euh, rencontre différemment de, de la ligue de l'époque, et euh, abat en fait les, euh, redécouvrent des indices et des, euh, des, des, éléments supplémentaires sur le, sur, sur sa tentative d'assassinat. C'est exceptionnel, de bout en bout. Moi, il y a des épisodes, euh, je dois dire, j'étais, j'étais bluffé, en fait. À tel point, à tel point c'était bien, euh, l'épisode où on montre, en fait, par exemple, comment Chance a appris, non pas à se protéger de la télépathie, mais parce qu'il n'y a pas de moyen euh, impératif et il n'y arrivait pas en fait. On voit sa formation un moment et euh, on le voit en train de se faire former par une télépathe euh, avancée pour euh, contrer ce genre d'attaque. En fait, je suis dit je n'y arrive pas en fait. Quel, est, quel autre moyen est-ce que je peux avoir de me protéger Bah, il dit bah te protège pas en fait. Voilà. Soit soit un livre ouvert montre lui ce que tu as besoin de montrer et euh, comme la télépathie étant une avenue à deux, à deux voies, tu pourras aussi euh, Plongé dans l'esprit de celui qui essaye de lire en toi, et c'est, c'est, en fait, c'est un échange Martian Manhunter, Christopher Chance, alors qu'il lui passe le sel, et en fait, tout l'épisode se passe dans cette microseconde. C'est, c'est un exercice narratif qui est à la fois ultra casse-gueule, parce qu'en fait, tu te dis quand tu as eu l'épisode, ouais, mais en fait, euh, l'épisode, il couvre 10 secondes, en fait. Et ah, en fait, tu as
0: une. Oui, mais en fait, il y a tellement d'échanges ultra
1: importantes qui te sont données.
0: C'est ça. Même, même si, en, en, en termes de temporalité, euh, entre la page une et la page 20 du comic, s'il s'est passé une seconde, si ce qu'on t'a raconté fait avancer l'histoire, c'est cool. Mm -hmm. ce, qui est, ce qui est insupportable, c'est quand entre la page une et la page 20, bah, finalement, il s'est rien passé et que si t'avais pas lu l'épisode, bah, t'aurais rien manqué. Quoi. Ça, c'est terrible.
1: Alors que là, l'épisode te donne énormément de clés, à la fois sur le passé de chance, à la fois sur le complot, à la fois sur beaucoup de choses, et euh, putain, qu'est-ce que c'est foutrement bien écrit. Donc ça, c'est le niveau Ça, c'était
0: intrigue, intrigue de la part de, de Tom King, ouais. en fait. Tout simplement, « Ah, euh, oh, merde, je lui ai laissé que 12 heures à vivre. Ah, oh, fait chier. » Ou 12 jours, je ne sais plus. 12 jours. 12 jours. « Ah, oh, merde, je vais pas avoir assez de temps pour raconter mon histoire. Vite, un épisode où il ne se passe qu'une seconde. <rire> » <rire> Je suis un salaud.
1: <rire> Surtout qu'en plus, il perd, euh, il perd connement des jours, en fait. C'est-à-dire qu'il se fait défoncer à plusieurs reprises et du coup, il perd connaissance et... Euh, putain, merde, la journée est déjà finie, en fait. <rire> voilà. T'as as perdu une journée parce qu'un connard, euh, dans le cadre d'un malentendu, t'as défoncé. Voilà, T'as as perdu connaissance du les plus, les plus gros du temps.
0: Oui, mais si t'es pas, euh, si pas conscient, est-ce que le, 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 le poison agit quand même
1: Ah Voilà. Donc ça, c'est niveau scénario et dessin, voilà, Greg Smallwood euh, qui assure dessin, ancrage, colorisation, c'est son meilleur travail. C'est, euh, il a une approche très différente de ce qu'il faisait, par exemple sur euh, sur Moon Knight à l'époque. Euh, il lui donne en fait cette euh, cette texture très euh, très années 50 en fait dans la colorisation. Euh, texture, j'entends euh, ce qu'ils appelaient c'est le pop art dans les années 50 mm -hmm. euh, que faisait qu'adopter un peu Darwin Cook dans, dans ce qu'il faisait aussi. Et euh, ça fonctionne, mais tellement bien, et c'est tellement beau putain mais chaque épisode, t'en prend plein les yeux. Le voilà le seul regret que j'aurais pour le choix de la couverture, c'est que Urban n'ait pas choisi, en fait, euh, la couverture avec Fire, qui est. Ouf Ouf Ça t'a donné chaud Oui, oui, alors j'essaie je, de vouloir trouver le numéro euh, en particulier. Particulier, mais euh, ça reprend en fait, tu sais, une imagerie de films noirs des années euh, des années 50 mmh. Et euh, oula, Fire, elle te fait des choses. Greg hein. euh, Smallwood, il te la dessine façon femme fatale de films noirs des années 50 Oula, c'est l'épisode 7 ouais. Pour ceux qui euh, pour, pour ceux qui veulent savoir de quoi je parle, allez voir la couverture de l'épisode 7 de Human Target.
0: Je la partage sur Discord. Je pas t'inquiète
1: mmh. pas. J'étais sur
0: le coup. Ah bah, mmh. Alexandre l'a déjà partagé. Il voilà. est plus rapide que moi. Ouf, ouf,
1: oula, oui. <rire> ça fait ça fait des choses. Voilà. Donc c'est, euh... c'est, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est à la fois une enquête, à la fois un peu l'art noir, à la fois. Une lettre d'amour de King euh, à la Justice League de, de la fin des années 80, début des années 90. Parce On voit, en fait, ça se voit très clairement qu'il adore cette période. D'où euh, le fait qu'il ramène euh, tous ses personnages. Et euh, ça, ça l'amuse beaucoup de voilà de rendre hommage à, à toute cette période. Mais c'est aussi une romance. Voilà. Super, super, super romance. Complètement inattendue. Parce que tu te dis, voilà c'est entre deux personnages qui n'ont jamais interagi entre avant et euh, il fallait avoir l'idée de les mettre ensemble dans la même pièce pour voir un peu les étincelles voler et euh, ça fonctionne super bien et à la fois c'est une tragédie voilà parce qu'à la fin moi j'ai versé ma petite larme mouchette euh, parce que c'est <rire> voilà t'es bouleversé à la fin donc euh, vraiment vraiment encore une fois un coup de cœur total coup de cœur absolu euh, ça fera partie de mes trucs je pense que je relirai avec plaisir plusieurs fois à l'avenir mais là, Tom King, euh, c'était c'était super bien vu. voilà, Super bien écrit, extrêmement bien dessiné par un Greg Smolud au sommet de sa forme. Donc, euh, allez-y, Human Target, c'est l'un des bouquins de cette année.
0: Je vais te prendre les réactions que j'ai vues hein, sur le chat. Il y a eu pas mal de réactions sur ce titre. Euh, Boris nous disait très 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 beau ce Human Target, très bon récit, malgré une ou deux longueurs
1: sur certains épisodes. Euh, Je dirais sur la deuxième partie essentiellement. Les, les, pour moi, les six premiers épisodes sont parfaits, et euh, aux états unis il y a eu une coupure en fait, entre l'épisode 6 et l'épisode 7, puisqu'ils ont fait une pause de quelques mois pour en fait, éviter que Greg Smallwood ne meure, je pense, parce qu'il bossait tellement dessus que voilà, ça, ça a bouffé, et je crois d'ailleurs qu'il eu un enfant en fait, entre, les, entre les deux, donc euh, les heures de sommeil n'ont pas dû être nombreuses voilà, dans cette période. Et ça, je pense que ça, je sais pas si ça a pas un peu coupé euh, liland Tom King là-dessus parce que tu as effectivement quelques épisodes dans la deuxième partie où ça ça, ça fait traîner un peu.
0: Digos euh, nous disait c'est bien qu'Urban ait publié le numéro Tales de from, from Human Target qui n'est pas dans les hardcovers. cover. Oui.
1: Oui, ça c'est bien même si je ne trouve pas l'épisode exceptionnel. Voilà, comparé au reste de la de la maxi euh... Ouais, mais ils ont, ils
0: ont rajouté l'épisode en plus, euh, histoire de pas refaire une deuxième édition, c'est vraiment cool de leur part. Voilà, oui. On leur a cassé un peu de sucre sur le dos tout à l'heure avec, euh, avec la sortie du Spawn Batman, mais quand ils font des choses bien, on le dit aussi. C'est normal. Mmh. C'est, euh, faut être juste, quoi. Euh, Boris me disait, c'est bien la superbe romance qui est le cœur de Human Target. Si il me disait mmh. également. Euh, J'ai vu ce que Sophie qui disait, je l'ai, je l'ai dans ma palle, mais je l'ai pas encore commencé et euh, c'est pas normal de poser la question euh, mais du coup quelqu'un a lu les deux tomes par Peter Milligan de chez Urban donc, parce que ça fait ans que je les ai dans ma palle mais j'ai toujours eu la flemme de les lire
1: ça m'a ça donné envie d'y aller parce que ça m'a créé un gros manque putain mais j'aimerais bien lire du même target en fait mais là en fait ça serait complètement différent parce que ah, ça a été une autre approche hein, c'est ça bah, déjà c'est Peter Milligan et je sais que personnellement j'ai toujours eu beaucoup de mal avec lui donc euh, ah, voilà. ça 20 ans maintenant, hein, ça date de 2003 donc il euh... y a ça aussi et Ravier en fait Poulido. Peter Binigan respecte en fait véritablement le concept de ce qui est Human Target en fait
0: ravière Poulido sur une bonne partie du truc alors un ravière Poulido ça ça peut donner envie de... ouais enfin un ravière Poulido d'il y a 20 ans attention mm. hein, donc euh, pas non plus aussi à boutique maintenant il y a un peu de Cliff Chang euh, oh, il oui, y, y a quoi aussi euh, un épisode de Cameron Stewart ouais. voilà et euh, la, la première mini, je ne sais pas si elle est dedans, mais euh, la première mini, elle est par contre par euh, Edwin euh, Biukovic, que je ne connais pas du tout. Euh, là, on va dire, c'est du euh, vertigo tradi, quoi, en termes mmh. de style. Oui, il y a du Clifton qui doit faire euh, 4-5 épisodes, quelque chose
1: comme ça, euh, bah,
0: Donc un, un gros coup de cœur, ça m'a possédé, oui. de toute façon.
1: Oui, à posséder, le, pour moi c'est mon coup de cœur du mois, sans, sans la moindre ambiguïté. Alors ce qui est très bien c'est que je
0: t'ai dit ce qu'on allait faire après mais euh, j'ai pas préparé ma cover parce que <rire> je, je, je me laissais bercer parce que tu racontais sur le titre, j'y suis pas allé parce que j'ai très peur de Tom King, euh, c'est lui pas toujours donc euh, j'y suis pas allé, j'en ai parlé un petit peu hier soir avec Benny après euh, après le, le comics weekly, il m'a dit qu'il avait commencé qu'il aimait beaucoup lui aussi. J'ai feuilleté un peu pour voir un peu la gueule de ce que proposait Smallwood. Par contre, j'ai feuilleté euh, un peu au pif et j'ai tapé dans l'épisode 11. J'ai fait merde. Je
1: suis con. Ah, de sa potard là.
0: Hein. Ouais, ouais, bon, de euh, toute façon, pas grave. Mais, euh, tu sais pas. Moi, j'ai toujours peur de, de son côté déconstruction parce que c'est la déconstruction permanente et ça me saoule. J'ai pas envie de lire ça en fait. J'en ai marre. J'ai l'impression qu'il me gâche Je sais pas si c'est vraiment forme. la
1: déconstruction qu'il fait ici en fait.
0: Hein. Bah, tant mieux si s'il si, ne le fait pas. Mmh. Mmh. Tant mieux, mais. Euh, je, je l'ai dit, hein, je vais le répéter, mais pour moi j'ai l'impression que c'est un mec qui aime pas les super-héros. quoi. Il passe son temps à les déconstruire et à les faire passer pour des grosses merdes. Donc j'apprécie pas forcément ce type d'écriture, moi ça ne me, ça m'envoie pas du rêve. Et euh, bah, s'il fait pas ça dans Human Target, il y a des chances que je lui donne sa chance. Ouais. Mais euh, bon, bon, pourquoi pas, si, si j'ai le temps, je me laisserai peut-être tenter. Euh, Alexandre dit pour une fois, son récit correspond au perso. Ah c'est bien, il a pas besoin de les tordre. Et bah tant mieux. Tant mieux. Parce que c'est vrai que moi. Ouh, un... Il y
1: a quand même un personnage qui est un peu tordu. Hein. Voilà. Que soyons clairs. Euh...
0: Mais disons que moi, c'est un tic, euh, tic d'écriture avec lequel j'ai beaucoup de mal. Euh, et je j'ai je... pas envie de lire ça, en fait. J'ai envie de lire des gens qui, qui aiment les super-héros, qui nous font des bonnes histoires avec, qui sont pas là. Bah, en à train ce moment-là, de... il faut
1: lire Supergirl, Girl of, of Tomb Raul.
0: Ouais, un jour, je le ferai.
1: C'est je... très exactement ça, hein, pour moi. C'est, vraiment une, une mini, mais qui a la gloire de Supergirl et qui est tellement bien.
0: Un jour, je la tenterai, ouais.
1: Et puis, ouais. Bill Kiss, si elle vit au dessin, en plus, ouf. Plus ben ça, beau,
0: coup, ça. ça, je suis pas fan, par contre. Je suis pas, je suis pas super friand du style, tu vois.
1: Ah, mais sur Supergirl, ça fonctionne du tonnerre.
0: Ouais. Bon, pareil, un jour, j'aurai le temps. Pourquoi pas, pourquoi pas tenter, de toute façon. De toute façon, il y a quand les 10 ans que je saurais si ça me plaît ou pas. Hein. <rire> voilà, mm. tout simplement. Euh, mais oui, voilà, tant qu'on n'est pas sur, euh, sur détruire des persos dans le but de, de montrer que le super-héros c'est nul et c'est des cons.
1: Mm. Je vois Alex qui dit Supergirl, son défaut c'est que c'est une mini, c'est vrai. Et que euh, maintenant toutes les séries, en fait, <rire> Supergirl, ne vont pas lire en comparaison de ça. ça sera... Pour moi, ça va devenir le récit, en fait, référence sur Supergirl. Ouais. Tu veux ouais. lire du Supergirl, on va lire ça.
0: Ah bah je, moi je vous invite à lire le one shot là qui est sorti il y a deux semaines ou la semaine dernière. <rire> oh allez-y si vous voulez perdre foi en l'humanité allez-y.
1: <rire> non si mais si vous voulez fin. la regagner allez lire Super Girl of, uh, Girl of Tomorrow.
0: Ah bah ah. Je, je vais te résumer ma review hein. C'est un comic qui ne raconte rien strictement rien. Entre la page 1 et la page 40, parce qu'en plus ça a le mauvais goût d'être un double épisode, il s'est rien passé. Donc euh, pff, quelle horreur. <rire> Quelle horreur je, je déteste ce genre d'épisode. C'est un one-shot, heureusement. On va changer de maison d'édition. On va passer du côté des éditions Le Paquet, euh, qui nous sortent eh bien, euh, un produit que ça ne pouvait qu'aller acheter. Mm -hmm. Forcément, quand on voit les noms associés dessus, enfin surtout le scénariste associé dessus, on va parler de The Lion and the Eagle.
1: Oui, ben bah, le paquet qui continue, en fait, à aller puiser dans la bibliographie de Garcenis, puisqu'ils avaient publié déjà plusieurs mini-séries, euh, de, de l'auteur, c'est, euh, bah, cette année, d'ailleurs. Ils ont publié euh, Stringbags et il y en avait une autre en début d'année ou fin d'année dernière. Donc, euh, comme c'est un éditeur, en fait, qui se, qui publie pas mal de comics de guerre de manière générale, bah, avec Garcenis, ils, ils ont pas touché le Jackpot, hein, parce que, il y en a quand même produit un sacré paquet. Et là, en fait, avec The Lion and the, the Gull, alors je cite aussi P.J. Holden, qui est un collaborateur de longue date de Garcinis maintenant, euh, en fait, euh, les auteurs s'intéressent à une partie de la Seconde Guerre mondiale à laquelle on, a, on fait peu référence, voilà, ce qui est peu connu, peu, peu recherché, qui est euh, ben, la confrontation entre l'Empire britannique euh, et l'Empire du Japon, euh, en Asie du Sud-Est et notamment toute euh, toute la toute la partie du conflit en Birmanie en fait donc c'est assez peu comme je disais assez peu tout peu représenté je crois que c'est la première fois que vraiment je lis quelque chose dessus parce que ailleurs dans même séries télé films pas du tout abordé alors que ça a été d'une extrême violence parce que les, les japonais, ça a été un peu le rouleau compresseur pendant toute une partie de la guerre. Ils ont expulsé quasiment tous les, euh, enfin les britanniques sur une bonne partie de l'empire euh, de, de l'Asie du Sud-Est qu'ils avaient là-bas. Euh, alors déjà pour bon, tout à nos est passé, euh, et quand ils ont attaqué, enfin ils évoquent même dans la nuit un moment que, enfin, euh, le Japon avait en ligne de mire carrément d'envahir le, les, les Indes en fait. Donc c'est, c'est pas passé loin. C'est pour dire que c'est, enfin, tu vois la distance, Inde, Japon, quand même. Tu vois le, je sais pas comment ils allaient tirer les lignes d'approvisionnement jusque là, hein, parce que... Euh... Ah,
0: c'est la folie des grandeurs, t'es sur plusieurs succès, tu, tu t'emballes, quoi.
1: C'est ça. Tu dis, ouais, j'ai une guerre contre les États-Unis, je vais pousser en même temps l'Inde, Inde, à l'Ouest pour, pour envahir l'Inde.
0: Oh, ils parlent anglais, c'est le même pays, hein.
1: <rire> c'est ça. <rire> Donc euh, dans ce dans ce récit en fait on va suivre donc une, une unité britannique qui après s'être fait gentiment rouler dessus dans les premiers épisodes par l'armée japonaise et quand je dis rouler dessus c'est vraiment mais alors ratiboisé au dernier degré euh, va lancer une contre-opération en fait de quasi guérilla derrière pour déstabiliser les lignes les lignes japonaises et empêcher euh, l'avancée euh, de, de l'armée impériale. Et on va s'intéresser, en fait, euh, avant tout, d'une part, euh, à, euh, à un commandant d'unité, à son second, qui est, un, qui est un indien, enfin, qui est un, un indien, un, un, indien. Un, un habitant des Indes, voilà, oui, un, un, pas, euh, pas un natif américain, vraiment indien. Et euh, ça, en, en sous-texte, en fait, tu as évidemment tout le... On va dire tout l'historique, voilà, entre les Britanniques et les Indiens qui sont traités là-dedans, parce que euh, est... on est on est sur la fin de la période de l'Empire britannique en Inde et tu sens que ça tire sur la fin véritablement. Euh, et en fait euh, de ce commandant d'unité, mais aussi d'un médecin en fait britannique et la manière en fait dont la va se désintégrer au fur et à mesure de de cette opération, parce que du fait en fait de leur problème d parce que euh, ils ont en fait ils ont lancé toute une opération de grande ampleur que je dis de déstabilisation des lignes euh, quasi guérilla euh, prise de position et autres et en fait ils s'étaient partis avec euh, des moyens américains une enfin énormément de moyens sauf qu'en fait en cours de route ils se rendent compte ah merde on a pris beaucoup de moyens mais en fait on n'est pas du tout adapté au terrain ça ne marche pas du tout ils sont obligés de faire quasiment de la, du stationnaire alors que normalement ils auraient dû être en mouvement constant et euh, ça ça se passe pas bien voilà et ça va pas du tout bien se passer au point ah, que... ils ont pas envoyé
0: des drones de reconnaissance avant
1: c'est oh. ça c'est un peu con et alors ce qui est marrant c'est qu'en plus Ennis évoque en loin les relations on va dire plus que tendues entre les Britanniques et les Américains parce que les Américains fournissent énormément de moyens logistiques euh, en même temps sont aussi impliqués dans cette dans cette partie du conflit ont leur propre troupe euh, ailleurs et tu vois que en fait dès que les généraux peuvent pas peuvent pas se picher ben, c'est le bordel parce que chacun veut privilégier son opération à lui et euh, s'il peut niquer l'autre en passant ben, il va pas s'en priver, et si des hommes meurent au passage qu'est-ce qu'on en a à foutre, on en a euh, 10 millions derrière prêts à prendre la relève donc tu as énormément de, de sujets, de, de thèmes qui sont abordés là-dedans, c'est extrêmement dur. On continue de voir que Ennis est pas du tout tendre, en fait, avec les Japonais. Parce que c'est, il touche assez peu jusque là la guerre du Pacifique, euh, en général, mais alors quand il touche aux Japonais, enfin, euh, c'est des, grosso modo, pour Ennis, c'est des psychopathes, hein. Très, euh, très clairement. Et quand tu vois, en fait, tout ce que les Japonais ont fait durant la seconde guerre mondiale, j'ai dit, eh, ouais, les, les nazis, c'était déjà pas génial, mais alors le Japonais, c'est, c'est quasiment un grand-tu, en fait. Je suis pas
0: trop en désaccord avec cette cette, euh, cette oui. formule-là parce que enfin l'exemple des Kenikas, quoi. Ouais. Je veux Alors, dire ça, à, quel, à quel point à quel point il faut être euh, dans le dans l'abnégation de soi-même et euh, pour la guerre pour la patrie pour aller accepter de te euh, de te suicider quoi.
1: Alors moi j'ai un autre truc mais euh, qui euh, qui est qui est notre dans notre regret qui est l'unité 731 hein.
0: Oui, bah, je voulais pas aller sur ce terrain-là, mais...
1: <rire> voilà, donc, euh, pour ceux qui ignorent, l'unité 731, c'est une unité euh, pseudo-scientifique qui a œuvré euh, dans le, la, la partie de la Chine qui avait été conquise par le, par le Japon et qui ont mené un certain nombre d'expérimentations humaines. Comment dire euh, Je dirais que inhumain est encore trop gentil. Voilà, c'est-à-dire que Mengele aurait pu sans doute prendre des leçons. c'était à ce, ce niveau-là. Oui. C'est ça, ça, ça a dépassé l'imagination tellement c'était, euh, c'était, c'était, c'était de... hallucinant en fait. C'est vraiment en fait la science sans aucune conscience de quoi que ce soit en fait. C'est voilà, c'est un vieil axiome la science sans conscience, mais alors là c'est vraiment mais euh, absence totale de principe, à aucun niveau. Après, si vous... je, je le fais, en fait, je teste, je fais une expérimentation, non pas parce que j'ai besoin d'en connaître le résultat, mais tout simplement parce que je peux.
0: Si vous, êtes, euh, si vous avez le cœur accroché, attention, il hein, faut, faut vraiment avoir le cœur accroché. Donc, euh, ne, ne, Si vous êtes sensible, n'allez pas voir ça, mais si vous voulez en voir plus hein, sur ça, vous avez un, un film qui s'appelle Unité 731 en français, mmh. Philosophy of a Knife, euh, film, film russe de 4 heures. Qui euh, mélange des images d'archives et, et autres. Le film est absolument immonde. Enfin, voilà. Donc, sachez ce que vous allez voir, mais si vous voulez en voir plus, euh, voilà, vous avez ça, par exemple.
1: C'est ça. Donc, euh, oui, oui, ça. il euh, n'y a, a pas que ça. Il hein. y a euh, tout ce qu'ils ont fait dans les, dans les îles qu'ils ont colonisées. Enfin, ça a été. Pfff. Oui, oui, non, mais
0: c'était des euh, barges. Mais c'est sur le côté. Euh,
1: le... Et la Chine, je crois que l'invasion de la Chine, ils ont compté les morts en millions, tellement c'était. Euh... Oui. Voilà. Oui. Donc voilà, donc euh, sujet très léger, comme vous pouvez vous rendre compte. Évidemment. Mmh c'est joyeux, c'est euh, merveilleux. d'ailleurs en fait, les autres, différentes atrocités japonaises sont, sont évoquées au fur et à mesure du truc. Enfin, euh, à un moment, voilà, les Britanniques au début de, de, de la minute, ils, ils ramènent en fait tous leurs blessés sur l'arrière. Euh, ils ont plus d'essence donc ils vont en chercher mais ils, ils ont plus d'hommes pour en fait garder les, euh, les, euh, les les blessés et en fait quand ils reviennent ils se rendent compte que les japonais sont passés par là et ont achevé tout le monde et par achevé tout le monde je veux dire qu'ils les ont égorgés un par un mmh. je... Pff.
0: mais c'est du civisme ils souffraient ça <rire> <rire> c'est ça
1: <rire> donc c'est relativement noir hein, je ne vous le cache pas alors personnellement je, je continue à beaucoup aimer ces mini séries qui continue de je pense d'être le meilleur de, de Garcínis voilà il y a il y a beaucoup de bonnes choses dans la production de de ce scénariste mais ces comics de guerre c'est pour moi c'est là où il brille le plus c'est c'est là où il est le meilleur c'est son truc c'est euh, voilà ça le passionne personnellement et ça se voit
0: à noter que en VO c'était sorti chez AfterShock hein. mmh. petite boîte qui fait euh... Bah, qui continue de faire son petit bonhomme de chemin, même si ça s'est un peu ralenti là, hein, vu qu'ils avaient des problèmes bah, à payer Ils ont contrôlé
1: la faillite, hein, donc. Ben euh,
0: euh, oui, oui, puis pas leur gars, mais euh, ils avaient, euh, ils ont, ils ont sorti quand même euh, vraiment beaucoup de titres depuis des quelques années qui sont sur le marché. Il mmh. euh, y, a, y a du bon, il y a du moins bon. Hein. Mais bon, c'est vrai que là, la boîte ne sort plus rien parce que ben, quand tu payes pas les mecs <rire> pour bosser, oui, ça donne pas envie de bosser. Bizarrement, les autres ne viennent pas bosser euh, chez toi. Mmh. C'est quand même étonnant ça.
1: Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ont besoin de manger
0: Ben actuellement, euh, ben tous ces gens qui, qui faisaient des mini euh, chez chez AfterShock se sont dirigés vers d'autres petites boîtes comme Hawa par exemple, euh, comme Volt également. Euh, mm. Voilà. Le, la production continue hein, aux États-Unis, mais euh, tout n'arrive pas en France. J'ai envie de dire heureusement, euh, vu comment les étagères sont remplies, je pense que les voilà, ouais, vous, vous, vous... Oui, oui. avez beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas forcément de la place pour tout de toute façon sur le marché. Il hein, faut être honnête. Mm. Donc tu recommandes quand même, alors certes un public averti, mais euh, tu oui. recommandes quand même cela, là Oui,
1: oui, si vous suivez en fait la la production de Garcini, c'est comics de gare, oui, c'est partie des trucs à lire.
0: Tu recommanderais peut-être plutôt Battlefield pour s'y mettre euh...
1: Oui, Battlefield, euh, pour moi, ça restera son chef-d'oeuvre.
0: Qui était sorti chez Diamond, je ne sais plus chez qui en VF, malheureusement
1: Comics Initiative.
0: Ok, merci, voilà. En VF, là, par contre, il y a des moments j'ai des lacunes sur qui sort les trucs en VF. Voilà, donc, chaudement recommandé euh, si vous aimez les récits On va rester sur des, des trucs du passé, mais on va changer d'ambiance hein, quand même un petit peu. Euh, on va aller... Euh, bah, C'est moi, Tom King. Hein, on va continuer de parler de Tom King avec, chez Urban, la sortie du Gotham City, année 1.
1: Oui, on reste dans l'univers de Batman, mais alors, de loin... Hein, euh, je le dis tout de suite. C'est juste que l'univers noir de Batman se prête bien justement à ce type de polar euh, sombre et euh, bah, noir en fait, tout simplement, euh, parce que c'est vraiment le, la veine que Tom King va aller creuser dans cette dans cette mini-série qui se passe comme tu le disais dans le passé, euh, dans une autre Gotham. Voilà, une Gotham. Euh, Pré Batman, une Gotham pré-corruption, une Gotham pré en fait, euh, pré tout en fait, quand le crime organisé ne régnait pas sur tout et euh, que la que le Gotham en fait n'était pas connu comme l'une des villes les plus corrompues euh, de, des États-Unis. En fait, il y a même un moment où en fait le, le commissaire t'explique, qu'il y a eu euh, je sais pas 200 morts à Metropolis dues à des, euh, des homicides. Il y en a eu deux à Gotham et tous ont été expliqués. On a arrêté les coupables. Ah d'accord. Bah, donc
0: c'est la faute à Batman, voilà.
1: C'est ça. Et en fait, non, parce que c'est le, c'est l'une des retombées en fait et, euh, de de ces mini, c'est que ça t'explique en gros le cheminement de pourquoi Gotham est tel qu'on la connaît quand Batman quand Batman arrive en fait. Pourquoi en fait Gotham est passé de cette cité tellement en fait euh, quasiment un exemple pour l'ensemble du pays à c'est quasiment l'enfer sur terre. Qu'est-ce qui s'est passé en fait quel est, Quels sont les événements déclencheurs Et en fait, tout commence dans cette mini-série où euh, en fait on va suivre, on va reprendre le personnage de Sam Bradley. Donc là aussi, euh, Tom King qui va aller creuser et euh, reprendre un certain personnage qu'on connaît bien pour ceux qui ont lu le, le très très bon run de Red de Breaker sur Catwoman. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, Sam Bradley était un détective qui avait été introduit avant Batman dans un détective comics. Donc, il y a, y a une dimension historique au personnage euh, qui, en fait, voit un jour une femme noire, je le précise, euh, qui, euh, qui arrive dans son bureau avec une lettre euh, qui lui dit voilà, je vous donne 100 dollars pour aller remettre cette lettre à euh, au patriarche de la famille Wayne. Voilà. Euh, je crois que c'était pas Thomas Wayne, c'était euh, bon, c'était un autre Wayne. C'était le Wayne avant Thomas, c'était le père de Thomas, donc le grand-père de, de Bruce. Donc, il est un peu surpris, en fait, quand il voit ça arriver, parce que, ben, 100 dollars dans les années 60, c'est quand même une somme. Euh, bon, il prend l'argent, euh, va quand même livrer le truc sans ouvrir l'enveloppe, va livrer l'enveloppe, rencontre la matriarche de la famille Wayne, se fait défoncer, gentiment, <rire> mais alors bien, c'est bien copieusement, voilà, c'est-à-dire qu'elle a deux hommes de main, elle lit la lettre, elle dit, ok, vous l'amenez à la cave, vous le défoncez. Et vous, ah, je veux coup, tout savoir
0: c'est moins, moins drôle parce que j'imaginais que c'était elle qui lui pétait la gueule quoi, mais...
1: <rire> il aurait préféré je pense
0: <rire> j'ai imaginé il... la scène je sais pas, <rire> il ouvre la lettre mm -hmm. tiens toi, prends ta patate
1: bon. et en fait on apprend euh, au, au terme de cet échange vigoureux euh, que en fait ben la fille Wayne qui était un, qui était un bébé a disparu, a été kidnappée et ce que Sam Bradley vient de livrer c'est en fait la lettre du kidnapper donc euh, voilà est, il est la seule piste alors il, il arrive à leur faire comprendre que non c'est pas moi alors, je suis pas complètement con je suis pas venu euh, pour me faire pour me faire le paguer. et ça va être là aussi en fait c'est vraiment l'élément déclencheur qui va te faire tomber en fait à la fois la famille Wayne et derrière en fait toute la toute la ville de Gotham derrière parce que Ben Bradley et euh, cette affaire va euh, entraîner un certain nombre d'actions derrière qui va foutre le feu, voilà, euh, littéralement. Parce que même si en apparence et c'est ça qui, euh, qui est super intéressant, en fait Gotham est une ville euh, exemple, voilà, la, la cité euh, la cité par par excellence. En fait, il suffit de gratter un peu le vernis. Pour se rendre compte, ah oui, la pourriture, en fait, elle est juste en dessous. Fallait juste, euh, fallait juste euh, aller chercher un peu. Donc, euh, c'est, on va aller chercher du côté, ben, ségrégation, tout simplement. Euh, ségrégation qui est extrêmement poussée à Gotham. En gros, tu as les blancs d'un côté et les noirs, euh, on veut pas les voir. Voilà. Vous êtes dans un coin et euh, si on vous file une usine pour aller euh, vous donner du boulot, vous devez déjà être content. Peu importe que l'usine pollue l'eau, pollue l'air et vous tue dans les 10 ans, vous devez être content d'avoir du boulot. Voilà. Et fermez-la. Et restez chez vous. Nous, on va venir chez vous quand on a besoin de putes, mais vous, vous, vous restez. Voilà. Vous bougez pas. Donc, il y a ça, euh, ça. Ça altère un peu la lignée Wayne, voilà, de Bruce, mais c'est euh, mineur. Très sincèrement, ça, ça, si ce si pas référencé, franchement ça n'a aucune importance, mais le côté polar noir plongé dans cette Gotham des années 60 qui en fait est déjà pourri et qui n'attend qu'en fait le, le petit coup de pouce pour basculer entièrement, parce que c'est ça en réalité, c'est super bien retranscrit. Et euh, je trouve que le, le style de Philester au dessin, alors qu'on n'avait pas vu chez DC depuis son run désastreux sur Superman, qui était pas du tout adapté, voilà à ce qu'il faisait. Là, mais son style il fonctionne, mais euh, à plein à plein régime là. C'est parfait en fait, parce qu'il a il a un récit polar noir qui ça qui fonctionne très bien avec son style euh, qui euh, voilà qui est plus schématique, qui rappelle par certains moments là aussi darwin cook donc, euh, c'est du très, très, très bon récit noir.
0: Je vais te prendre des réactions que j'ai vues. Euh, beaucoup, beaucoup de, de très bonnes réactions. Euh, Boris nous disait, excellent, ce Gotham City, année 1. Surpris, en bien, de l'écriture de King. Euh, Schizophil nous disait, beaucoup aimé, moi aussi. L'ambiance roman noir est superbement rendue. Euh, Boris a également rajouté Philester colorisé par Jordi Beller, C'est vraiment excellent. Les ambiances sont parfaitement rendues.
1: Mm
0: -hmm. euh, Spider-Man nous disait, j'ai fait l'impasse sur celui-là. Trop de sorties. Et euh, AFC qui disait arrête j'ai plus de sous.
1: <rire> <rire> bah il faut y aller parce que ça, ça fait là aussi partie des bons Tom King. Franchement euh, c'est en fait c'est ce qui est marrant c'est que déjà sur Human Target tu pouvais voir qu'il aimait le genre noir mais alors là avec Gotham City Unun c'est euh, il a il a toute l'excuse pour aller explorer le genre et s'amuser avec.
0: Mais moi tu vois c'est pareil j'avais fait l'impasse sur ce titre euh... encore une fois parce que Tom King et puis, euh, ah, faut encore revenir au passé de machin. Je me suis dit, ah, je sais pas si, pff, je sais pas si j'ai envie. Et, euh, bah là, voilà, vu, les, vu les réactions que j'en vois, ah, ça va peut-être le coup de jeter un œil. Jonathan qui disait, je suis d'accord, beaucoup aimé aussi ce que j'ai lu. Tom King est à son meilleur là-dessus. Mm -hmm. Bunny qui nous dit je l'ai commencé, comme pour Horshard, qui est vraiment sa place sur ce type de récit, du polar, qui va plus s'intéresser à des persos humains, met-il entre guillemets, que des super slips. Mm -hmm va valoir le coup ouais il y a y a peut-être euh, malgré que c'est Gotham City il y a peut-être plus une vibe bandée qu'une vibe super-héros finalement dans ce titre là
1: oui Gotham en fait c'est Batman est vraiment pas présent c'est à dire qu'il doit apparaître sur trois quatre euh, cases ici ou là à la fin puisque euh, on comprend que c'est un récit qu'on lui raconte mais euh, tu aurais pas ça en fait c'est c'est juste une histoire de récit noir en fait c'est un polar noir mm. c'est juste que ça se passe dans la ville de Gotham d'accord
0: Ouais, ok, donc ouais, non, mais tant mieux, tant mieux. C'est bien aussi. C'est bien, bien aussi d'avoir des récits comme ça euh, qui ne sont pas que, que du super-héros et qui peuvent sortir chez DC. Euh, si ça peut lancer, enfin, euh, je veux dire, on peut, on peut très bien avoir euh, des ersatz, on va dire, de super-héros qui n'ont pas forcément de pouvoir et qui mmh. sont beaucoup plus polars, en fait. Ça peut fonctionner, quoi.
1: Alors, c'est beaucoup plus adouci ce que faisait, tu sais, un peu Kotam Central, à mmh. savoir bah, du polar c'est juste que ça se passe dans l'univers de, de Gotham et de Batman. Alors, c'est beaucoup plus poussé dans un Gotham central, parce que Batman apparaissait, et t'avais des super-vilains, ce genre de trucs. Là, t'enlèves en fait la dimension Batman, la dimension super-vilain, tout ça, tu le retires, pour ne garder que la partie polar de base. Ouais, moi, je, je,
0: je, je suis pas contre ce genre de récit dans un univers, que ce soit chez DC, que ce soit chez Marvel, qu'on qu s'éloigne un peu de ça, quoi, et, euh, et on peut arriver à raconter des choses intéressantes, en fait. Bon, moi, voilà, ça m'a donné envie en tout cas en, avec, entre tous clairement les bons retours ce que, tu en dis, euh, ce que tu en dis et tous les bons retours là, que je vois ça, ça donne envie de se laisser tenter même si je ne suis pas toujours client de Monsieur King Mais euh, je parle de, 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 de Tom hein, pas de Steven mm -hmm. euh, donc bah, oui, bonne pioche encore à posséder voilà. tu peux rappeler le prix éventuellement si tu l'as en tête si tu l'as pas c'est pas grave
1: euh, c'est vous... ah, bah, du 208 pages donc ça doit être 21 euros aussi D'accord. Okay. c'est du grand, grand format bien. aussi c'est du... Oui, c'est le format euh, y avait, de Il y
0: avait combien d'épisodes dans cette mini 6 6 Ouais, ok. Euh, bah là, on va changer radicalement d'ambiance, mon Sam. Euh, on va aller chez Panini pour le seul titre. Euh, et on va vous
1: expliquer. <rire> bah, c'est noir un... aussi, hein
0: Oui En un sens, ça colle. <rire> euh, on va vous expliquer aussi pourquoi c'est le seul titre Panini de ce mois-ci. On va parler de Venom, tome 3. Euh, le Dark Web je te propose qu'on déroule ça et puis on parlera après pourquoi c'est le seul titre panier mm -hmm. ce sera peut-être pas plus mal
1: oui donc euh, écrit par euh, Ali wing et Ramvey. Ramvey assurant les épisodes 11 12 et 15 et Alliwing 13 14 et 16 euh, on peut le dire la partie v est à chier comme et tout par, ce qu'il a euh... écrit
0: sur Venom depuis le départ hein. c'est vraiment pas bon ce qu'il a écrit c'est pas, pas pour lui
1: Ah ouais, c'est clairement pas pour lui je sais même pas pourquoi il est là en fait je suppose qu'il voulait aussi avoir un truc chez, chez Marvel euh, avant d'assurer sa place à DC. décès. Mais cru, euh, euh,
0: en même temps, rappelle-toi, alors je ne sais pas si tu l'as lu, mais il est en même temps, Carnage, ouais.
1: Qu'il a, euh, qu a quitté et je aussi.
0: Vais... Hein, qu'il a quitté avant la fin d'ailleurs. Mm
1: -hmm. Et c'est dessiné pour l'essentiel par, par Brian Nick pour l'épisode 11 à 16. Et le, on a aussi l'épisode Free Comic Book Day dedans qui est dessiné par Stefano Raffaele. Qui n'est pas bon. Voilà, je, le Free Book Day n'est pas bon. Je crois tout, que je ne l'ai même euh, pas lu ça. Voilà. <rire> Ça, ça sert à rien et très sincèrement, c'est, c'est moche. Voilà. Donc, euh, on va dire un tome qui est séparé en deux parties. Essentiellement, la première qui continue en fait le récit double entre, euh, euh, comment il s'appelle le mieux déjà Dylan. Dylan et euh, Eddie Brock qui est qui est pris en fait entre différents euh, flux temporels et euh, qu'on va voir euh, errer un peu ici ou là. Alors, j'ai eu un peu d'espoir au début. Parce que la partie sur Dylan. Oh mon dieu, Dylan est dans le coma. Génial. On va pouvoir éviter de se le taper. Bon, merde, on le suit dans, ce, dans son coma. Ah, mais attention, il explore le, le symbiote. Ça peut être sympa. Il y a quelques idées. Est-ce que ça va quelque part Pas vraiment. Voilà. donc euh, C'est un peu trop facile. Je trouve que c'est. En termes de mystère, c'est assez vite évacué. La partie la plus intéressante reste clairement la partie écrite par les Wings. Euh, tout le truc sur le flux temporel avec un Eddie Brock perdu qui en fait rencontre différentes euh, versions de lui-même à différentes étapes. Qui est en fait prisonnier du truc parce qu'il voit ce qu'il va devenir. Donc euh, il sait qu'il va perdre les pédales. Il sait qu'il va sombrer dans le désespoir, la rage, euh, l'acceptation finale de ce qu'il va devenir. C'est euh, ça cette partie. Oui, ça c'est bien. C'est juste qu'il n'y en a pas assez. Voir, il y a, il y a quasiment rien. Enfin, c'est triste à dire. C'est là que tu as des idées, en fait. C'est très différent, parce qu'en en fait, on a un moment où on finit dans une dimension de fantasy, donc Venom dans un monde de fantasy avec des trolls et des trucs, et tu te dis, mais euh, qu'est-ce que ça va me foutre là Et euh, on comprend qu'en fait, c'était le moyen, c'est là qu'on va basculer dans la seconde partie du tome, et la chute, véritablement, de ce tome, ah ben euh, Venom est dans une dimension parallèle euh, avec des trolls. Ah, ben en fait c'est les limbes, voilà. Donc euh, Dark Web,
0: allez hop. Euh, ils ont foutu, ils ont foutu le truc avec Dark Web. En fait, il y, y a plein de choses qui vont pas sur ce, sur toute cette partie, notamment la partie de Dylan, parce que la partie Brock est assez intéressante avec toute une exploration du personnage de ses différentes mm. facettes temporelles, comme tu l'as dit, et euh, ce côté ben je veux échapper à l'inéluctable, quoi. Je ne veux pas devenir Meridus, en fait, je ne veux pas. Et Dylan, qui de son côté vit des aventures absolument pas passionnantes, qui Dylan qui va changer, et là j'ai commencé à me dire, à ce moment-là, ah, une évolution pour Dylan, parce que, bah ouais, Dylan, il était aussi Venom, ils avaient le même costume entre lui et son père, ouais. c'était quoi la différence Et là, Dylan évolue en gardant le concept qui avait plus ou moins amené Donny Kate sur le run précédent, le, co le concept de codex, euh, etc. Et en fait, tout ça, c'est dans Dylan. Et donc, Dylan, il a un nouveau costume, il a un nouveau... Euh, le design, on en pense qu'on veut, mais au moins, il s'en reconnaît ça au premier coup d'œil. Avec un truc un peu plus rouge, euh, juste un masque, euh, euh, pas forcément de, de trucs sur la tête, enfin... Il a une épée et... Euh, ouais, ok. Et là, et maintenant, il veut être... Euh, bah, c'est le codex. Il se rend compte qu'il a euh, tous ses pouvoirs. Euh, euh, et et, et c'est à partir de là que ça a en couille. Parce que parce que Dylan va changer à partir de là dans la série. Je vais pas aller trop loin parce que tout n'a pas encore été publié en VF. Et, et je ne comprends pas. Je ne comprends pas euh, ce qui fait tilter Dylan. Je ne comprends pas la direction du personnage. Et je ne comprends pas que cette... Euh, ce changement de design qui permettait de les reconnaître au premier coup d'œil bah on a fait un gros rétropédalage parce que oui ce costume un peu rouge avec le masque etc bah passé Dark Web, vous ne le verrez plus il va revenir au costume traditionnel c'était quoi l'intérêt de faire ça
1: de prendre la tête
0: Non c'est une série qui navigue à vue qui est parasitée par deux auteurs en fait c'est ça le problème c'est qu'on n'a pas voulu en deux
1: visions complètement différentes ouais. euh... <rire> Déjà le fait de suivre Dylan, alors c'est comme tous les personnages en fait, il suffit d'avoir un bon scénariste derrière qui lui donne une bonne caractérisation, une bonne direction, et je suis sûr que la plupart des critiques qu'on a disparaîtront. Mais là c'est pas le cas en fait, c'est juste chiant. Ben oui,
0: oui. À chaque fois que, à chaque fois que moi je devais chroniquer un épisode de Dylan, chaque euh, dans les chroniques Weekly, chaque fois c'était oh non c'est un épisode sur Dylan quoi. Oh non, pitié, quoi. Et euh, moi, les épisodes de Dark Web, j'ai pas lu le crossover Dark Web, j'ai pas suivi. Mais euh, c'est la foire à la saucisse niveau symbiote, quoi. Dylan qui commence à recruter son gang de symbiotes.
1: Pff. Ouais. C'est le problème quand tu commences à démultiplier, en fait, les versions de personnages, ça, il perd son, son côté un peu particulier, en fait. Sa spécificité Ouais, et c'est... Autant 2-3 symbiotes, ça passe encore, mais quand t'as 15 000 symbiotes dans tous les sens, euh...
0: Ouais, et puis c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc ouais, il y a cette parenthèse Dark Web. Oh là là, Miss Marvel mise en avant, parce que... Vous allez voir bientôt. Et puis... Euh... Et alors, ce qui est dingue, c'est que Alley Wing, il a, fini... <rire> il a fini Dark Web, le pauvre. Il a dû, je pense... Euh... Oh merde, Ramvé s'est cassé avant la fin. Bon, bah... Euh... Allez, je vais écrire un épisode, de la va vite. Voilà. Et donc, Dylan va se battre contre Bedlam. Il va se battre contre son père. Et ça, ouais. c'est le tournant. Bah, non. Ah si, pour Dylan, c'est le tournant. Tu comprendras quand tu liras les épisodes prochains. Tu bon. comprendras à quel point c'est le tournant. Et que ça n'a toujours aucun sens. Des mois plus tard, je ne trouve toujours aucun sens à ce truc-là.
1: Bon, en même temps, Dark n'a pas beaucoup de sens. Hein. <rire> Je suis désolé, non mais... Euh, non mais, mais, mais
0: oui, mais En termes de crossover
1: complètement hein. con, ça se pose là quand même, hein. Euh, je veux dire, Gotham War, Dark Web, euh, ça se vaut quand même, hein.
0: Euh, non, Dark Web tous les jours, hein. <rire> Ah oui, oui, je oui, pas, oui Dark je Web pas lu. tous les
1: jours. Je l'ai pas lu, c'est-à-dire que les épisodes Taïn, Venom, c'est tout ce que j'ai lu de Dark Web, je me dit, mais qu'est-ce que c'est con. Pareil.
0: Pareil. Qu'est-ce que c'est Mais il y a Madeline Prior, Sam.
1: Oui. Bah, elle est conne aussi deux ans, donc euh. Ça ah bah oui. sort pas.
0: Même Jonathan te dit, attends de lire Gautamour avant de chier sur Dark Web, ça va. <rire> Non, mais bon. Et après, il y, y a deux épisodes après Dark Web.
1: Hmm. Alors, on est pas alors, encore. Ça, ça pourra la prochaine fois. Parce que manifestement, il faut que je le lise aussi.
0: Ah oui, c'est que tu l'as pas fini
1: Non, là, ça, ça reste dans l'épisode 16, là. Ah,
0: je croyais que ça allait jusqu'au 18. Oh, non. Oh, oh bah, c'est oh, bah, dommage.
1: Oui, bah ah tu bah peux le dire oui.
0: Ah bah c'est con parce que c'était le meilleur. Moi j'étais jamais pu <rire> comprendre tout à l'heure qu'il y avait jusqu'au 18 et j'ai dit putain au moins il y a ces deux épisodes qui sauvent le tome.
1: Non 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 il y, y a pas il y a pas il y a pas de sauvetage hein. C'est nul c'est nul c'est nul, nul. Ah c'est vraiment
0: dommage parce qu'alors euh, bah tant pis je vais prendre un tout petit peu d'avance, je vous spoile rien. Vous inquiétez pas, je vous spoil strictement rien. Le 17 et le 18 quand ils sont sortis, c'était mes coups de cœur de la semaine.
1: Les deux. Ah ne Mais me donne pas d'espoir comme ça Steve
0: Ah Les épisodes c'est très bon, En plus ils sont servis par Kafou au dessin qui fait un travail exceptionnel, franchement, euh, qui a fou au dessin et euh, qui était à la colo, Franck Darmata, euh, et euh, les, les deux euh, les deux ont, ont bossé de concert pour nous sortir euh, quasiment les plus beaux épisodes de Venom qu'on a eu depuis le début de cette série. Ah non, franchement, euh, super. Et euh, gros, grosse, grosse évolution pour, pour euh, Eddie Brock, je ne vous teaserai que ça. Euh, bah on sent que allez Wing euh, ça dit bon bah il s'est barré l'autre là bon bah allez je vais peut-être pouvoir commencer à écrire des trucs moi
1: <rire> ça va peut-être pouvoir devenir bien en fait
0: alors euh, bah là aussi je vais vous spoiler hein. ça, ça devient bien quelques épisodes et puis bah là on est de nouveau surdits là nos états unis
1: <rire> voilà la souffrance oui oh oui 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 <rire>
0: Mention spéciale, quand même, je, je ne te teaserai que ça, Sam, parce que ça être tout le potentiel d'être con. Dans les faits, ça l'est, mais c'est du con génial. <rire> le, 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 le titre d'un épisode, je ne te dirai pas lequel, c'était... Euh, et, euh, et ils se battent de la page 1 à la page 20, et après ils discutent. Et c'est littéralement ça que l'on a dans l'épisode. <rire> et ça a tout le potentiel d'être complètement con, mais c'est vachement bien foutu. Vraiment, allez Wing... A su te un concept aussi débile que ça, hyper intéressant de par la manière dont il met en scène cette bagarre. Et euh, bah voilà, ça aussi, c'était un épisode excellent. Allez, Wing, sur, sur Venom, tu sens qu'il a plein d'idées, quoi. Et ouais, je sais pas pourquoi, on, on ne le, le laisse dit, pas faire.
1: Euh...
0: Ouais. On ne le laisse pas faire.
1: Sérieux. Allez, Bref. faut que tu casses Venom. Allez, faut que tu casses le crossover machin. Allez, faut que tu casses ça. allez.
0: Non ah mais bref, c'est assez triste hein, le, le constat sur cette série. C'est quand même un, un beau ratage. Parce que de Nick Hades, on avait fait un sacré hit de Venom. et euh... Ouais, deux ans plus tard, il a un petit cool, hein. Mais ouais, le, la série, sans mauvais jeu de mots, tombe dans les limbes. quoi. C'est triste. Euh... Pff... Je, je serais presque sur un, un petit... Alors, c'est con parce que c'est le volume 3 et qu'il y a quand même des éléments qui sont importants pour la suite, mais on est à la limite. Ouais, et
1: Brian Nietzsche fatigué là-dessus.
0: Hein. Ouais, ouais Nietzsche, il a rien à foutre. Franchement, qu'est-ce que tu veux qu'il ait, qu ait envie de se sortir les doigts pour, pour dessiner ça Bah ouais.
1: Et moi, j'y suis allé pour lui, hein, parce que voilà, c'est un de mes artistes préférés. En général, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais là, même moi, sur la partie Dark Web, putain, mais ça se voyait que... Mais, mais Il se demandait, mais qu'est-ce que je fous là, en fait ah oui. Pourquoi on me demande de dessiner cette merde Ah oui, non,
0: mais il a, il a clairement pas envie. Enfin, pff, il, mmh. fait, il fait juste le strict minimum, il prend son chèque et il se casse. Mmh. Mais bon, un Brian Hitch qui fait son minimum, ça reste quand même <rire> bien oui, ça reste mieux que
1: pas mal d'autres. Mais, non, non,
0: non. mais euh, oui, tu sens qu'il est. Pff, voilà, il en a rien à branler quoi de ce qu'il fait. Hum. C'est euh, ouais, c'est moi, je, je suis à la limite du à éviter. Le problème, c'est que c'est un tome 3 et qu'il y a quand même deux trois infos importantes pour la suite, mais on est à la limite
1: du, du à éviter quoi. Pour toi, du coup Pareil. C'est vraiment pas un tome que j'ai apprécié.
0: Ouais, mais non, je te promets, le prochain sera mieux. Vraiment, je t'assure, le prochain, normalement, il est quasiment intégralement écrit par Ale Tant mieux. Il y a peut-être bon même. Ben sinon, si
1: j'aime pas, tu me rembourses. Voilà.
0: Oui, en monnaie de singe, pas de
1: problème. Jonathan
0: Zeitz chez Dego depuis des années, les limites pires que Hawthorne dans ses plus mauvais jours. Et euh, Spider-Man nous disait Batman Grave, c'était propre, je trouve. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Deux, trois moments où c'était dans les scènes grosse explosion, un peu bagarre, c'était parfois difficilement lisible. Mais euh, sur 12 épisodes, 2-3 moments, c'est pas trop gênant, quoi. Moi, je, 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 je garde toujours un très bon souvenir de Batman's Grave. C'était vraiment cool. De quoi Batman's Grave. C'est celle qui était scénarisée par ah, Alice. Ah oui, oui, ça va. Ouais, ça franchement, c'était euh, du bon petit Batman, à un moment où bah, je me retrouvais pas dans Batman et dans Detective Comics, donc euh, bah, moi, c'était mon Batman mensuel, quoi.
1: Euh, ben,
0: bah, on va faire un bah petit non, point sur... Non,
1: ton Batman mensuel, maintenant, c'est Chibitarsky... Euh...
0: Non tous les mois. Non, mais j'ai arrêté, là, ça y est, c'est terminé, mmh. c'est <rire> définitif. Je... je reviendrai quand il euh, y aura quelqu'un d'autre. Ouais. Ah oui, non, moi, je, je laissais tomber, c'est
1: pas possible. C'est juste pas possible. Voilà. Bon, en même temps, c'est pas comme s'il y avait un, mil... pas un million d'autres titres euh, Batman en ce moment.
0: J'avais euh, déjà arrêté au bout du deuxième épisode de Gotham War. Mmh. J'ai quand même tenté euh, le nouvel arc. j'ai Bah, stop, en fait. Stop, terminé, je reviendrai quand ce sera plus Chivzarski. C'est pas la peine. Il est pas à sa place, donc ça sert à rien. Mmh. Pas pour moi. On va quand même faire un petit point sur bah, pourquoi on n'a pas de panini ce mois-ci, hormis ça.
1: Euh, Et pas glorieux. Je pas lu de panini depuis 30 euh, ans. Mmh. Voilà, que, que, qu il quel quel en est la raison. n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. C'est ça, voilà.
0: Voilà. Que, ça que, quelle en est la raison surtout C'est ça le problème.
1: C'est triste à dire, mais il n'y a pas beaucoup de... ça. Il y a la question de prix aussi je voilà, je vais pas mentir il y a énormément de choses chez les panini qui sont hors de prix et du coup ont tendance à me, à me bloquer un tantinet euh, mais au delà ben bah, ouais, on,
0: on va donner quelques Marvel, exemples qui, voilà. on va donner quelques exemples quand même euh, mm. bah notamment le, le Giant Size dont tu as parlé sur ton guide de lecture mais euh, le Giant Size bah, Spider-Man de Krabben, là
1: il là, y avait le Venom que j'ai lu l'autre truc bah, quand j'avais parlé lors de la précédente émission, que j'ai lu chez Panini, c'était le Scarlet Witch qui était pas très très bon. Temps, on avait si et Loki. Et après, faut remonter à septembre avec le, le Punisher.
0: D'une. Effectivement, chez Marvel, tout n'est pas très bon. Enfin, mmh. euh, je, je regarde un peu ce que l'on fait dans les dans les weeklies, hein, chaque semaine, et euh, on a plutôt tendance à taper sur des à taper, enfin, en tout cas, aller aller lire des titres un peu plus mineurs teams comme Moon Knight, des teams comme Ghost Rider, comme Doctor Strange, enfin, pas les titres de premier plan. Oui, il y a toujours euh, Amazing Spider-Man, bien sûr, qui sont chroniqués, etc. Oui, Mais oui, c'est je... pas pour toi, c'est pas pour moi, donc euh, voilà.
1: <rire> ben, Boris le dit bien, il y, y a Ghost Rider et Moon Knight, voilà, c'est bien. Mm -hmm. Mais au-delà, euh... Ouais. ouais, ouais voilà. mais faut aller franchise imitante, euh, j'ai décroché depuis trop longtemps. Le, le nouveau run d'Avengers, je suis pas dedans voilà, euh, Jed Mackey en général j'aime beaucoup euh, j'ai ah, appris oui. à aimer mais là euh...
0: Mais en fait euh, le problème c'est qu'il se répète beaucoup et bah, pour le moment il se passe pas grand chose on en est à l'épisode 7 et on s'emmerde mm -hmm. on s'emmerde énormément
1: donc euh, et quand même qui lui ressemble pas, pas hein. c'est quand on tu regardes autre run.
0: ouais bah oui, oui, oui moi j'aime bien ce qu'il fait Jed Mackey aussi
1: même, enfin, sur, que ce soit des, sur, sur des séries importantes ou mineures, hein, son Blagette était bien, son, euh, son Moon Knight était, était bien, euh, son Strange est bien aussi. Donc, ah, euh... son
0: euh, et puis moi, la, la, la série qui suit, hein, Doctor Strange, je la trouve mm -hmm. très très cool.
1: Voilà, donc je bien ne les comprends
0: idées pas. J'aime beaucoup. Ouais. Mais là, oui, je ne me reconnais pas sur Avengers, je, je continue, mais je ne sais pas combien de temps en fait. Et j'ai l'impression que bah chaque épisode, c'est « Oh là là, regardez, des nouveaux méchants débarquent, attendez, on va vous les présenter. »
1: C'est bien un épisode de présentation. Ça, ça, oui. fait,
0: euh, ça fait plaisir, ça. J'ai l'impression de voir que ça depuis le numéro 1, quoi. Mm. je, je m'ennuie follement, c'est assez mauvais. T'es... Euh, ouais, triste. Non mais, il euh, bah, y a, y a Spider-Man qui te pose la question hors de prix, mais Sam, entre nous, on le répétera pas, mais vas tu aller sur le King Conan colossal
1: euh, je suis partagé là-dessus. Euh, potentiellement oui. Le seul truc qui me freine, c'est le nombre de pages, puisque c'est 90 euros pour moins de 650 pages. Et l'autre, c'est la taille, en fait. Parce que colossal, j'ai vu ce que ça donnait en VO, notamment par Omar sur Nirmin Condition. Euh, comment tu portes ce monstre, en fait bah Avec tes bras c'est ça, oui, mais j'ai pas envie de faire de la muscu, en fait. <rire> Et, euh, ce truc, c'est-à-dire que, qualifier le machin de brique, c'est une insulte pour les briques, en fait. Ouais. Donc, euh, mais non, mais les, là, les, je sais pas.
0: Le problème des prix, hein, comme tu l'as dit, là, 90 balles pour moins de 600 pages. Il y avait euh, bah, ce, ce giant size Spider-Man avec la dernière chasse de Kraven. T'as crié dessus euh, et t'as eu entièrement raison, ça me suis entièrement. Oui
1: oui, non là ça m'a énervé. Très sincèrement, c'est du foutage de gueule, euh, surtout pour aller nous recoller euh, encore une fois. Alors déjà, la dernière chasse de Kraven, ça a été réédité 15 000 fois euh, ces 5 dernières années. Vous pouvez le trouver dans à peu près n'importe quel format maintenant. Ce qui est assez drôle, parce qu'il a fallu attendre longtemps pour qu'il le réédite. Deux, la réédition la, la traduction n'a pas été refaite. Donc, c'est bien de le sortir à 90 balles, mais non c'est 70. 70 balles, quand même, pour un truc qui a déjà été redité, euh, mais non retraduit. Enfin C'est du... Voilà. Et tout ça pour aller coller euh, 15 000 épisodes de Tain. Alors, il y a un, il y avait des épisodes Tain, qui sont pas des épisodes tain, hein qui sont juste des épisodes parus à la même période dans, dans les séries Spider-Man, mais qui n'ont aucun lien avec la chose de Craven. Et l'autre truc qui m'a exaspéré, exaspéré, c'est que c'est dans ce tome-là qu'ils ont réédité Grim Hunt. Alors Grim Hunt, qui est un arc de brand New Day, donc publié fin temps plus tard. Donc euh, voilà, le rapport, on le cherchera. Mais qui est aussi, a pour moi, à peu près le seul vrai bon arc de brand New Day. Voilà, qui a, tu te diras, 5 épisodes sur une centaine, as, ça te donne mon avis sur la période. Et, euh, et qui a jamais été réédité en VF depuis la publication en bague. Combien même et il le réédite dans, dans un giant size à 70 balles.
0: Combien même c'est ces 20 ans plus tard, uh, Grim Hunt, il y a quand même pas mal de, de bases sur uh, mm -hmm. sur Craven et sur la dernière chasse de Kraven, donc je pense que c'est pour ça que euh, qui le mettent là. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est c'est du, du foutage de gueule. Il y a c'est pas un qui posait la question. Il fait, J'avais dans l'idée que pour le King Conan colossal là, mm -hmm. euh, j'avais dans l'idée qu'il ferait la même taille à peu près et même format que l'intégrale Providence qui sera plus non. grand.
1: J'ai vu comme je dis, j'ai vu ce que se donnait le, le le qualificatif de le collection colossale sur Naming Condition, Et en fait, c'est beaucoup plus grand. C'est encore plus grand. C'est un truc en fait que Dark Horse avait fait une seule fois justement sur Conan. Et le bouquin, mais c'est euh, en hauteur, c'est quasiment la taille d'un c'est plus grand, que... c'est la hauteur d'un absolu en fait. Donc c'est plus vraiment, tu prends un omnibus, tu rajoutes, euh, rajoutes 5-10 cm quoi.
0: Ouais, c oui,
1: oui. Ça, ça commence à faire un bouquin. Donc du coup, du ça coûte plus cher, voilà, parce que tu fais plus grand, qu'il faut faire du carton suffisamment dur pour que ça tienne, parce que quand, euh, quand tu fais aussi grand, ben tu tires des pages et c'est plus grand, donc euh, voilà, mais du coup ça coûte plus cher.
0: Euh, autre chose aussi hein, euh, on n'est pas d'habitude on n'est on, on pas à se plaindre qu'il y ait des rééditions hein, bien au contraire euh, c'est bien que du matos soit disponible mm -hmm. mais c'est vrai que chez Panini en ce moment c'est la foire à la saucisse niveau réédition on avait euh, bah, tu l'avais tu l'avais cité en tes guides de lecture aussi mais le chant du bourreau mm -hmm. bah, pour, euh, ça fait combien de fois
1: c'est bon quoi voilà. euh, et euh, ce qui moi me, me semble un peu bizarre c'est que par exemple, là, ils ont réédité le Thanos Gagne de Donny Cates. Alors, c'est bien. Sauf qu'ils l'ont réédité en best-of et que cet été, ils l'avaient déjà réédité dans leur collection à petit prix. Donc, pourquoi les gens qui l'ont déjà chisopé à 6 euros reviendraient trois mois plus tard pour aller le prendre en best-of enfin, Les gens qui le voulaient, ils l'ont acheté cet été. Hein. Oui.
0: Et puis, pour rester sur le champ du bourreau, quand vous suivez un peu ce qui sort dans les épiques aux USA... Il y a un épique chant du bourreau, ils vont le ressortir dans 2-3 ans Aussi, mmh. encore ah, Ça devient ça devient ridicule.
1: Et puis surtout la compo qui est complètement conne par rapport à l'intégrale X-Men, hein, euh, qui est sortie il, il y a quelques années. Vous savez ce que vous avez en plus par rapport à l'intégrale X-Men Vous avez ça, un bien. épisode d'X-Force en plus, un épisode de Strike Files et un épisode de New Warriors. Sachant que voilà. les
0: Strike, Strike Files, c'est juste des fiches de personnages, quoi.
1: Voilà. Donc euh, est-ce que ça vaut la peine d'aller se payer un, un truc comme ça euh, je vois pas l'intérêt.
0: Sachant que encore une fois, ça va ressortir en épique. Enfin, c'est déjà sorti en épique aux USA, donc euh, c'est juste une question d'année avant que ça arrive en France. Hum. Quand ils décideront d'accélérer un peu les épiques du côté de chez Panini aussi parce que je comprends pas pourquoi ils en sortent aussi peu en fait. Ça me dépasse. Ouais. Euh, autre chose par exemple, le Gen le
1: Genix oui. Alors, là, là, personnellement, je suis plus partagé, parce que, effectivement, j'ai oui. vu des commentaires comme quoi les gens n'étaient pas ravis qu'il y ait que six épisodes de la série régulière, ou six ou sept. Parce que, en fait, Panini a collé le à crossover euh, ouais. Phalanx Convient avant. Donc, forcément, ça prend cinq épisodes sur le, sur le truc. Mais en même temps, pour moi, c'est le but de l'intégrale. C'est que vous ayez tout. Et oui. Phalanx Convient est quand même important pour la création de Génération X
0: totalement mais je, je, je suis assez d'accord avec toi sur ce principe là mais c'est surtout que c'est sorti il n'y a pas
1: très longtemps en fait oui en Intégral X-Men si ça fait quelques années
0: ça fait quelques années il n'y avait pas une réelle ouais. pas longtemps
1: non enfin, la, ah. la, la première impression de, de l'intégrale X-Men concernée a date de 3-4 ans il me semble parce qu'on en avait parlé en Comic City il y a 2-3 ans je crois. Putain, ça fait si longtemps que ça ouais
0: dans ma mémoire c'était genre il y a un an et demi ou deux ans max bah
1: c'était 94 non
0: Comme euh... ce qu'on 94 ou 95 Je vais vérifier. Je te dis ça dans deux secondes. Euh, mais oui... Parce que là, on faire arrive faire.
1: à l'intégral X-Men 1997, hein, mine de rien. Déjà oh, voilà. euh, C'est... 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 1900...
0: 1900... 1994, effectivement.
1: Ouais, 94, elle est sortie quand du coup Ah, ça, j'ai pas, par contre.
0: <rire> je suis allé voir... Gros laquelle gros, laquelle de 94 Ouf... Euh, la, la, la... Je dirais la... la y en a trois. Ouais. Bah, je dirais la deuxième. Je dirais, hein, comme ça, hein, au pif, hein, mais, mm. euh, euh, étant donné que le, le Phalanx Covenant doit dater du mois de mai, je crois. Euh, bah, de toute façon, c'est juste avant les John Quest, hein, donc, euh, non, septembre. Septembre, c'est pas la septembre. deuxième. Septembre, donc, ça ouais, doit donc être -être la troisième,
1: troisième. Ouais. Ah ouais. Mais est vous... sorti, du coup. Je,
0: je, je comprends pas. les, je comprends les critiques, mais dans ces cas-là, enfin. Ouais.
1: Ou alors, tu rajoutes des épisodes. Exact, voilà. en fait, exactement, c'est exactement que Tu, tu publies au moins les dix premiers épisodes. C'est ça. Tu, tu, pousses 10, tu pousses à dix, tu à quatorze, quinze, voilà.
0: Tu en fais un plus gros. Parce que finalement, c'est juste quatre épisodes. Hein. C'est deux épisodes d'Uncanny, deux épisodes d'X-Men. Bah, tu les mets eh, un 8 peu juillet en juillet
1: 2020.
0: Ah ouais, bon, ça fait, ouais, ça fait trois ans, quoi. Ouais. Et, ouais, tu, tu, tu fais en, tu, en gros, tu fais un espèce de, de format où tu mets un peu plus d'épisodes dans l'intégrale. Et en gros ces épisodes de Covenant bah c'est un peu euh, bonus quoi. Mm. Un bonus qui dit pas son nom mais t'en fais un espèce de petit bonus et je comprends que les gens soient pas forcément contents de repayer euh, au prix fort euh, un truc où ils ont que 6 ou 7 épisodes euh, nouveaux quoi. Je, je, je comprends. Et c'est ça qui fait que bah ces derniers mois, il y a quand même un peu moins de panini dans nos émissions parce que bah Soit c'est des ré qu'on a déjà, qu'on a déjà chroniquées, bah, vous les achetez pas forcément. Il euh, ouais, y, y avait Gigos qui disait Il y avait l'intégrale de 2 de Sunstone, par exemple, Sam.
1: Mais tu les as oui. déjà,
0: je pense que tu t'as pas envie de les racheter en intégrale, quoi.
1: Bah oui, parce qu'on en a parlé quand c'est sorti en 100%, en 100% donc euh, je vais pas le racheter. Enfin, pas logique. Déjà, j'ai pas mal double nez entre VO et VF, donc euh, je vais pas triplonner, hein, selon Même oui, si les intégrales sont très belles. Mais bon, faut arrêter.
0: Bah, ça dépend, est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée ou pas
1: non, non, c'est à peu près la même chose.
0: Donc, à partir de là, et puis, bah, tu l'as dit, tu l'as redit, on l'a dit souvent, et on va réinsister dessus, mais quand vous republiez du vieux matos, faites, refaites au moins la traduction, donnez-nous mmh. envie d'acheter du nouveau, de racheter une nouvelle fois le nouveau matos. Si c'est juste se contenter de pousser du papier, je suis désolé, ben bah non. Non, on ne suit pas, quoi.
1: Juste. Qu euh, comme c'est une période en plus où on n'a pas de nous rebâcher les oreilles, comme quoi le marché comique s'effondre, euh... Tu ce genre de truc, forcément, euh, ça n'a pas marché. Hein.
0: Là, il n'y a, a vraiment aucune valeur ajoutée, étant donné qu'il n'y a même pas de nouvelle trad. Mmh. Parce qu'après, vous faites le choix, vous gardez l'ancienne trad et vous gardez votre ancienne édition ou vous allez sur la nouvelle traduction, mais au moins, tu as, as un petit truc en plus. Mais là, non, même pas. Donc, euh, bah non, en fait, ça donne pas envie de soutenir. C'est dommage, hein, mais ça donne pas envie de soutenir. Bref, voilà, c'était histoire qu'on fasse un petit point sur pourquoi il y a un peu moins de panini dans ces dernières émissions.
1: Mmh. Parce Alors on en parlera que... dans les prochains mois, parce qu'il y a quelques trucs, voilà, il y a le Moon Knight, on en parlait tout à l'heure, voilà, donc j'aurai au moins un titre Et... dans les prochains mois.
0: Il reste encore quelques titres, heureusement, heureusement, mais Mais
1: euh... voilà, c'est
0: pas C'est pas ouf, quoi. Oui, après, Spider-Man te dit, mais pourquoi il le ferait Ça se vendra quand même.
1: À voir si ça va continuer très longtemps, comme ouais. on dit, le marché comics français a pas mal de, de difficultés. Moi, je sais que euh, le dernier truc vraiment où j'ai un côté euh, un peu euh, buté là-dessus et je vais prendre très souvent, c'est les comics Batman. Voilà, mais euh, c'est le dernier en fait. J'ai plus de trucs où je suis automatique sur euh, sur une franchise à part celle-là. Si
0: Daredevil, ça, t'a continué malgré que t'aimais pas.
1: T'étais obligé de me rappeler ça. Mais
0: non, non, mais c'est pour, pour être factuel. Enfin, Daredevil, mm -hmm. c'est l'autre série que tu continues même si t'aimes pas parce que t'aimes la Parce que que, que, la que
1: ça se reprenne. Parce que au, au moins, voilà, Tchers, j'ai chié sur euh, une bonne partie de son run sur Daredevil, mais je continue à dire la première partie jusqu'à l'épisode de 27-28 c'était très bien. C'est juste la suite, je trouve que c'est très mauvais. C'est une direction qui ne me plaît pas. Il bah, y, a, y, a, y a le dernier tome arrivé. Voilà. Et comme en plus derrière, il y pas avait tellement de tomes, je lui dis bon allez, on pousse euh, pour arriver au bout et voir la suite
0: bah tu, tu verras le dernier, tu, on en parlera quand ça sortira et je, je, je serais très content d'avoir ton avis parce que mmh. sans forcément te faire changer d'avis sur le reste, peut-être que apprécieras quand même cette fin ouais. oui voilà mais euh, encore une fois, ça, on, on en parlera quand, quand ça sortira, d'ailleurs je sais pas quand est-ce qu'il est prévu euh, le, le prochain tome, janvier peut-être début d'année, Oui. Euh, mais euh, Spider-Man me disait, mais, mais pareil, ça m'a. Et même Batman, j'ai stoppé. Je suis pas allé sur Killing Time, dont on parlera tout à l'heure, mm -hmm. euh, et, et Deadly Duo, j'ai arrêté mes achats maladifs, alors que c'est au mieux moyen. Et je, je comprends, je comprends.
1: Euh...
0: Et puis il y a des moments, enfin, faire une pause euh, d'achat comme ça, sur des produits. Ouais, avant Killing,
1: saturation, c'est ouais.
0: C'est salutaire, parce qu'après, bah, vous aurez peut-être envie d'y revenir, de redonner la chance au truc, et vous serez content de le retrouver. Ou alors, vous arrêterez définitivement ce, ce titre-là, en tout cas. Monique, dit peut-être que ça m'appréciera le Batman 139. J'en doute. <rire> J'en doute, celui de cette semaine. -là. Je ne pense pas, non. J'en doute. Euh, ben voilà, c'était le petit constat sur, euh, sur Panini. Il y aura, il y aura comme c'est pas, on, on, on critiquera plus jamais un seul Panini, pas du tout. Mais c'est pour vous expliquer aussi pourquoi il y en a moins ces derniers temps, Voilà. Et là, c'était très flagrant. Et franchement, comme on l'a comme dit tout à l'heure, hein, le Venom, on l'a ajouté à 21h04. Pour vous dire euh, qu'à la base, il y avait même pas, n'était même pas censé avoir de Panini, C'est
1: ça. C'est vraiment, ah, oh, t'as lu ça, ben, rajoutons-le, au moins on aura quelque chose pour Panini. Et puis ça permet d'expliquer
0: un peu la situation. Voilà. Allez, on va changer de crèmerie, euh, littéralement, euh, puisqu'on va retourner chez Urban. Et, et ben, on reste dans le mois Tom qui, On change radicalement d'ambiance. On va passer à un petit peu d'indé. Du côté d'Urban, un des Tom King, il s'agit de Love Everlasting.
1: Oui, par, comme tu le disais, Tam, Tom King et euh, Elsa Chartier au dessin et Matt O'Lingsworth euh, à la colorisation. Donc, créateur honnête, lancé à 10 euros le, le premier tome euh, jusqu'au 27 janvier. Donc, euh, si vous voulez vous le procurer, ben, c'est jusqu'à la fin de l'année, début d'année prochaine. Hein. Euh, qui nous arrive avec un concept assez original sur le papier, puisqu'on suit les aventures de Joan Peterson, qui souffre d'une condition très particulière, où en fait, elle vit à travers différents scénarios, et euh, en fait, à chaque fois qu'elle tombe amoureuse d'un homme, euh, ben, en fait, euh, elle nous fait un effet quad-quantum, et sa conscience est transférée dans un autre scénario où euh, elle est à nouveau confrontée à une romance qui lui est un peu imposée. Euh, L'idée étant que chaque pseudo-romance euh, reflète un euh, scénario de comics de romance des années 50 c'est euh, la secrétaire qui tombe amoureuse de son de son euh, de son patron qui est en fait sort avec euh, sa meilleure amie euh, c'est euh, la, la 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 gouvernante qui a grandi avec le maître de la maison et qui euh, quand elle arrive en responsabilité se dit non je ne peux pas tomber amoureuse de lui ah mais si notre amour est tellement fort et euh, patati patata c'est euh, la jeune adolescente euh, qui a, tout, qui a tout devant elle, mais qui se coltine un, un, un petit ami un petit peu butor qui hésite en disant, est-ce que je vais le quitter pour poursuivre ma vie à l'université, sortir de l'État ou continuer cette histoire d'amour Ah oh là là, que vais-je faire Et donc, on a plein de petites scénettes comme ça, et à chaque fois, en fait, au début, dans notamment dans le premier épisode, on la voit comme ça, sauter. Mais on n'a pas, c'est comme dans Contre-Tom, on le voyait... Avec cette aura bleue qui dit, ah ça y est le transfert a lieu où va-t-il atterrir ensuite et elle-même n'a pas conscience en fait de ce qui se passe c'est à dire qu'à chaque fois qu'elle saute elle perd le souvenir de sa précédente histoire donc à chaque fois elle recommence à zéro avec des nouveaux souvenirs qui lui sont imposés sauf que en fait on va voir la mécanique se euh, gripper puisque tout d'un coup elle va commencer à retenir des souvenirs de ses anciennes expériences et de plus en plus on avance dans la série plus elle va se demander mais « Putain, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi est-ce que je vis ça ?» Si bien qu'à un moment, elle essaye de faire dérailler le truc en, en disant à un, à un des mecs qui se, qui se déclare « à elle, Oui, épouse-moi, ma chérie, je t'aime !»« dit euh, Non, casse-toi, je me barre et va te faire foutre. » Et à, à la minute où elle essaye de s'échapper, en fait, une espèce de cow-boy, mais vraiment cow-boy, débarque et la tue relançant la boucle. Et en fait, ça fait changer la, la nature de la série, puisque à partir de là, son objectif va être, outre le fait de comprendre ce qui lui arrive, échapper à ces histoires d'amour perpétuelles, ça va être aussi d'échapper à ce type qui la tue à chaque fois qu'elle prend conscience de qui elle est, ou du moins de ce qui lui arrive. Parce que elle est, elle a en fait, ses souvenirs sont composés de le, le paysage global de ses, ses nettes de ces scénarios abracabrantesques, et euh, elle ne, ne comprend pas, en fait, pourquoi elle est impliquée là-dedans. Alors, je dois dire que les premiers épisodes sont un peu rudes, pour moi, parce que autant le premier épisode, tu te dis « Ok, je présente le concept », deuxième, tu te dis « Mais euh, faudrait peut-être qu'il y ait une intrigue, et c'est là que, que le cobaye débarque et euh, commence à la flinguer, qu'elle essaye d'avoir ses propres stratégies pour essayer de s'en sortir », mais quand tu arrives vers l'épisode 3-4, que tu vois la mécanique se répéter, tu te dis ça commence à devenir un peu redondant. Et euh, je pense que les auteurs l'ont compris parce que dans l'épisode 5, on change la, la logique et tout d'un coup, elle se retrouve en fait dans le bureau d'un psy qui lui explique que ben il faut qu'elle arrête de se rebeller contre ce qui lui arrive et qu'elle joue le jeu. Et toute la tout le cinquième épisode, c'est justement cet échange et on a des éléments de mythologie. Qui sont posés et on comprend que oui il y a, y a une histoire derrière tout ça mais en attendant devoir attendre en fait d'arriver à l'épisode 5 pour même pas avoir des réponses c'est-à-dire ben, c'est des des indications de oui il y a quelque chose autour voilà qui euh, essaye de la contrôler essaye de lui dire il faut que tu prennes ce chemin là il faut que tu suives ton truc c'est un peu long voilà c'est il euh, y a le côté répétitif et longueur donc c'est J'aime bien le concept, mais j'aimerais que ça avance un peu plus vite en fait. J'aimerais qu'il y ait euh, de la progression, j'aimerais que euh, on ait des clés. Alors je ne vais pas dire qu'on ait le mystère révélé dans son entièreté tout de bah suite, bien, parce que c'est... Tu as un mystère, tu le développes, tu le construis, ok. Mais euh, qu'on nous expose le mystère un peu plus rapidement, de manière un peu plus touffue, plutôt que euh, ne, au moins commencer à nous donner quelques réponses sur euh, que, pourquoi ça fonctionne comme ça, en fait. Et ne, le fait de ne rien avoir, au terme de ces cinq épisodes, à part un début de commencement de prélude à une indication, en termes d'expérience de lecture, c'est assez frustrant.
0: Boris nous disait Love Ever Lasting, agréable et surtout très beau, mais frustrant du peu d'explications à la fin de ce tome 1. Et il nous disait l'épisode se déroulant pendant la première guerre mondiale est touchant.
1: Oui, oui. c'est sans doute l'un des meilleurs épisodes de, de, de ce début de série, Puisque, euh, en gros, pour euh, expliquer, elle se retrouve en fait dans le corps d'une chanteuse durant la Première Guerre mondiale dans, en, en France, et euh, on la voit accueillir notamment, elle, elle, chante, elle chante dans un bar, et euh, on la voit un jour accueillir des euh, soldats américains, donc une unité qui vient de la même ville, tous les gars se sont engagés ensemble, et euh, ils, euh, ils ont commencent une tradition, où, en fait, ils viennent se saouler à chaque fois que l'un d'eux est tué. Et donc, il y en a un des types qui tombe amoureux d'elle, ça va être le seul qui, au fur et à mesure, va survivre. Il va revenir tous les 5, 6, 7 mois ou plus parce qu'un de ses potes vient de se faire buter. Jusqu'à, en fait, au final qu'il reste que lui. Donc c'est assez euh, assez perturbant à lire, assez, assez triste, assez, assez, assez touchant, tout simplement. Euh, vraiment bien écrit. Sauf que tu te dis « Ah, on a un bon épisode » et ensuite tu as la logique de la série qui est de l'histoire qui reprend le de dessus et t'es obligé de réintroduire ton, ton flux euh, habituel.
0: Il y a Beaumasque qui nous disait « J'avais lu l'épisode 1 sur Substack à l'époque, ça m'avait rendu curieux, mais en le feuilletant hier, je l'ai reposé en voyant que ça avait l'air de ne pas vraiment avancer. J'ai même lu les dernières pages, et quand j'ai vu le cliff, même à 10 balles, la flemme, autant me payer un nomade. » Voilà, un avis un peu, un peu différent. Ouais. Euh, donc, plutôt juste un à lire pour le moment, intrigué pour la suite, mais euh, voilà... Le, le prix de 10 balles qui, qui reste assez oui, attractif pour tester à pas trop cher.
1: C'est une bonne initiative, c'est pas un engagement énorme, donc euh, oui, voilà. Mais je, ça m'a rendu curieux au moins pour aller à la suite, parce que j'aimerais bien avoir une explication. Mais c'est pas le début de Tony Truant auquel on pouvait, on pouvait espérer avec une telle équipe créative, en fait.
0: D'accord. Euh, ben voilà pour ce euh, Tom King un peu plus indé du coup euh, ben dans la gamme Urban Indies hein, évidemment et euh, ben on va rester sur deux l'indé mais on va changer de maison d'édition on va passer du côté de chez Delcourt avec la sortie de Night Fever
1: ah bon on devait pas faire l'autre
0: avant et ben je me suis planté oui. Je bon, bon, on fait une lecture, non, non, un non, 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 c'est bon. Je, je vais, je vais corriger parce que finalement, ça tombait mieux, ça tombait mieux comme ça. Donc oui, c'est vrai. J'ai été trop vite sur le conducteur. <rire> Batman oui. Nocturne, tome 2 pardon. Oui,
1: alors celui-là, on va pas s'attarder super longtemps. Je le dis tout de suite, hein, parce enfin, que si y a tu pas... peux, euh, si tu peux meubler, euh, oui, je vais essayer faut quand de l'ouvrir en fait, un peu. Bon, à la base, Donc, je, vais, je
0: vais, je vais, le dire, je vais le dire. Voilà, j'avais dit à Sam, je vais profiter de Night Fever pour aller oui, faire. un petit pipi rapide, parce que je, j'en peux plus.
1: Vas-y. Et du
0: coup, du coup, c'est vrai qu'on change. on met ma nocturne et quand il me dit, je fais rapide. Ah, ah, Vas-y. 9 30 secondes, voilà.
1: T'inquiète. <rire> non, mais je vais tenir plus de 30 secondes. C'est pas, pas un souci. Euh, au scénario pour les le, le corps principal des épisodes. Les backups sont toujours écrits par Simon Spurrier avec euh, alors Ivan Reis qui dessine les premiers épisodes. Alors ça va être les deux, trois premiers numéros de du tome. Ensuite, on a un peu d'Aurel Raphaël Bocourquet, euh, Dexter Soy, Dan Sherman, Danik pour le, la partie backup, euh, Stefano Raffaele, Miguel Mondosa et Danny Mickey pour l'ancrage. Alors, pourquoi, en fait, je ne suis pas particulièrement enthousiaste sur ce deuxième tome de Batman Nocturne euh, C'est pas, franchement, j'ai vraiment du mal, en fait, à accrocher à ce, à ce run. Autant le premier tome, j'étais intrigué, puisqu'on avait, en fait, une espèce de nouvelle famille qui arrivait à Gotham, on comprenait qu'elle était liée en fait avec ce qui était devenu euh, la famille Arkham, euh, voilà, qui était euh, qui était là. Euh, on la voit en fait cette famille avec des liens avec le mystique, hein, pour ne pas aller euh, trop loin, mais il y a il y a un côté surnaturel à leurs capacités, mais ils sont liés à l'histoire à l'histoire de Gotham. Et donc, leur, leur objectif, évidemment, comme tous les bons vieux vilains, c'est d'aller prendre le contrôle de Gotham, venger des, euh, des offenses passées, ce genre de trucs. Et donc, l'un des objectifs, évidemment, c'est de dégager Batman en cours de route parce que c'est un peu une gêne pour pour leur projet. Euh, le premier tome posait un peu un peu ça. Le deuxième tome, on est plus dans la confrontation directe. Euh, on a beaucoup plus de bastons avec un batman qui enquête sur les différents agissements. alors il ne sait pas en fait que cette famille est encore impliquée, il comprend en fait qu'il est, est prévenu par Talia que y a un problème avec euh, avec ces gens là. Euh, mais euh, bah, en fait il n'y a pas des masses avancées parce qu'en fait il va essentiellement passer son temps à se faire défoncer. c'est à dire que je crois que il se fait défoncer à deux ou trois reprises en fait dans le volume euh, voilà à chaque fois, euh, il va aller se confronter à. Euh, alors, je crois que la famille Game, euh, ils ont des loups-garous sous leur euh, sur leur robe. Et euh, c'est tout. En fait, à, après tout ce que fait God... Bruce Wayne et Batman font, ils se font défoncer. Voilà. Euh, il fait. À chaque fois, il va comme il a plus d'alliés, il va aller se réfugier chez James Gordon, qui va le le soigner. Et euh, dès qu'il tient à peu près debout, il va repartir pour aller se faire défoncer à nouveau. Donc, je veux dire, il y a il y, y a un côté intrigant dans cette famille, voilà, qui fait que ok, il y a du mystère, y a, euh, ils sont liés à l'histoire de Gotham, il y a un côté euh, héritage, euh, voilà, mais euh, ce côté Batman euh, quasi impuissant qui n'est là que pour euh, se faire péter la gueule, ça m'a laissé un goût de ouais, pff, pas, pas particulièrement emballé en fait. C'est en plus, même Ivan Reiss, franchement, je l'ai pas trouvé super inspiré sur ses planches.
0: Spider-Man nous disait euh, « Perso, j'ai pas accroché. Une nouvelle famille d'ark mystérieuse qui arrive. Vue et revue, trop court des hiboux. L'année hall m'a perdu. Il y aurait eu un Batman et des alter-ego de ses ennemis actuels il y a 200 ans. Mais le plus grand détective du monde en aurait jamais entendu parler. Je suis pas allé sur le tome 2.
1: » Voilà. Donc, euh, moi, je vais continuer parce que alors, j'entends beaucoup de choses de qualité sur la suite. Mais euh, pour l'instant, je suis pas du tout convaincu. Ça ne. Nous... Il y a du potentiel, mais je sais pas, moi je. Ouais, bof. Je... Mon avis, c'est ça, c'est bof. Ouais, c'est pas... Voilà. Devrais... Euh... pas. ça
0: Ça devrait pas s'arrêter à juste bof, quoi.
1: Mmh. Pas avec, euh, avec Ramvé ça, ça devrait ouais, être un minimum mieux. Donc, pas pour l'instant, à Pour l'instant, cette reprise Batman, alors on avait énormément d'attentes parce que tu te dis putain, Chibdarsky sur Batman, Ramvé sur Detective Comics. Putain, il y a du bon monde. Et euh, dans les deux cas, c'est... Euh, voilà, l'un est laborieux, voire euh, complètement con. Et l'autre, euh, c'est un peu déjà vu. Bah Écoute-moi, ça fait longtemps que
0: j'en suis revenu de V. Hein. Mmh. Il m'avait plus sur son Swamp Thing.
1: Voilà. Avec Donc, à voir. À voir si la suite s'améliore. Euh, le, le pauvre débile que je suis va aller euh, continuer à aller voir. Mais, euh, ouais. C'est pas, pas déplaisant. C'est pas mauvais. C'est pas médiocre. C'est juste... Euh, je... je suis juste dubitatif devant le, le résultat final.
0: Perso, j'avais pas accroché à son écriture. J'arrêtais dès le deuxième épisode de ce de, détective de comics. Je sentais que c'était pas pour moi. Je... Un peu comme Spider-Man. Hein, moi, cette nouvelle miss, cette nouvelle euh, famille qui débarque, machin. Je me suis dit oh non, bah je j'ai pas envie de ça. Voilà. J'ai vraiment pas envie de ça. Ça m'intéresse pas. Et j'aimais pas le style d'écriture. Donc euh, mm. voilà. <rire> ça a été le choix a été vite fait quoi. Mais de toute façon, en général, Ramvé j'ai compris, hein, j'évite. C'est pas pour moi.
1: Ça dépend du truc, ça dépend du sérieux.
0: Guigos qui nous dit que vous avez prévu Aerosmith au programme ce soir, non, euh, après les sorties que récemment.
1: C'est ça, il est dans ma palle. Je acheté, il est là, il m'attend, mais j'ai pas le temps de le lire.
0: Donc euh, oui, voilà, mais euh, non, il n'est pas au programme.
1: Voilà, comme je l'ai expliqué un peu dans mon WhatsApp, cette dernière semaine, je me suis essentiellement consacré à la lecture de, Thunder, de Thunderbolt.
0: Ouais, et puis il faut y aller au gré des envies. Hum hein. mm
1: -hmm. Là, j'avais juste envie de rattraper, comme je te dis, j'étais, je suis bien dedans. Voilà, je suis bien dans cet autobus. Euh, ça me, voilà. Donc, euh,
0: tout petit à lire pour ce Batman nocturne, tome 2,
1: si je comprends bien. C'est ça. C'est ça. ça. Euh,
0: on va passer. Oh là là, surprise, vous y attendez pas du tout. à Night Fever, du coup. <rire> <chez Delico>. <rire>
1: <rire> ça, je suis, je suis particulièrement étonné. Je suis pas du tout pour pas Ah
0: Donc... oui, non, tu, tu savais pas. Tu savais pas que ça allait venir. Oh là là. <rire> <rire> Désolé de
1: euh, Night Fever, qui est un nouveau graphic novel signé Ed Brubaker et Sean Phillips, qui sort chez Delcourt. Les deux auteurs qui font une petite pause de euh, comment ça s'appelle déjà Reckless. Reckless, voilà. Merci. Putain, j'ai le cerveau en vacances. Euh, après cinq tomes, ils avaient un peu besoin de recharger les batteries. Et, et comme euh, voilà, c'est Brubaker et Sean Phillips. Comment t ils les batteries Ben en créant autre chose. Normal. Voilà. Les vacances connais pas hein. Non mais je enfin je
0: je pense que je comprends l'idée de d'aimer créer en fait, d'aimer raconter mm -hmm. des trucs mais d'avoir besoin d'aller créer autre chose pour pouvoir euh, relâcher un peu la pression parce que ouais. tu dois avoir plein d'idées qui doivent venir pendant que tu écris ton truc, tu as envie mm -hmm. d'aller explorer un peu ces idées-là pour faire une pause créative sur un projet pendant que tu fais un autre et puis y revenir un peu plus frais parce que cette idée te hante, t'obsède et euh, T'arrives plus à penser à autre chose, donc tu la mets sur papier et puis tu reviens plus frais pour ce que t'écrivais auparavant, quoi.
1: Petit
0: côté cocotte-minute, quoi.
1: <rire> donc dans cette, dans ce nouveau graphique novel, on suit le personnage de Jonathan Webb, qui est un, euh, un agent littéraire, en fait, qui travaille pour une maison d'édition et dont le travail c'est d'aller vendre et acheter les droits de livres. Qui se rend en fait dans un festival en Italie euh, pour une nouvelle convention où il doit bah, faire son taf habituel. Et en fait, en cours de route, on lui refile un bouquin qui va particulièrement le perturber parce qu'en fait, euh, le bouquin en question reprend dans des détails qui le perturbent beaucoup les détails d'un rêve qu'il a fait. Donc, comment cet auteur a pu mettre la main sur ce détail particulièrement privé, qui en fait évoque un côté sombre et sauvage de sa personnalité que lui-même ne connaît pas, parce que bah, Monsieur Webb est avant tout quelqu'un de rangé à ce stade, voilà, qui avait des ambitions créatives, qui voulait être auteur par le passé, mais qui en fait, bah, par les hasards de la vie, a trouvé un taf, euh, qui payait les factures. Et il s'est avéré qu'il était très bon. Et à partir de là, ben, il s'est marié, il a eu des enfants. Et comme beaucoup de gens, ben, il s'est installé. Et sa situation le, lui convenait. Et en fait, ça va... Cette lecture de ce livre, cette lecture de ce rêve qu'il avait pratiquement à moitié oublié, va le mettre en quête d'autre choses va réveiller quelque chose en lui et en fait pendant qu'il est en en Italie euh, dans ce dans ce festival dans cette petite ville euh, italienne euh, un soir il va croiser un couple un peu bizarre habillé comme pour un festival et piqué par euh, la curiosité et surtout l'envie de sortir en fait de ce euh, de cette convention de, de de respirer un peu il y va euh, ça va le mener dans les catacombes, dans les recoins un peu obscurs de la ville, sous la ville. Et là, il va découvrir un monde, un autre monde, tout simplement, enfin un autre monde, pas littéralement. C'est-à-dire une espèce de fête privée où je laisse votre imagination gambader dans ce qu'il peut y avoir dans une fête privée. Voilà. Il va se faire passer pour quelqu'un d'autre pour pouvoir rentrer, tout le monde est masqué, d'où l'image qu'on a en couverture de ce masque, voilà. Et euh, là, il va rencontrer quelqu'un, un homme, qui, avec qui il va pouvoir en fait se lâcher. Voilà. Ou euh, une partie de sa personnalité qui s'était endormie depuis longtemps, qui était une personnalité plus violente, plus assertive, plus, euh, voilà, plus rentre dedans, qui était lui, en fait, pendant qu'il était adolescent, va recommencer à émerger. Et, euh, alors, pour ceux que ça va surprendre, mais en fait, les adolescents sont très cons. Et ils font beaucoup de conneries. Et il va se rappeler, en fait, qu'il faisait beaucoup de conneries en faisant d'autres nouvelles grosses conneries. Plus on va avancer, en fait, dans cette période en fait de sa vie qui va durer une semaine grosso modo où il va péter les plombs pratiquement euh, va se mêler euh, violence meurtre sexe et en fait chaque nuit va euh, faire monter encore plus euh, <rire> l'échelle en fait de des conneries qu'il va commettre jusqu'à je jusqu sais qu'ils comprennent en fait pourquoi ce type l'entraîne toujours plus loin, toujours plus profondément dans la je vais pas dire la déchéance mais la va le dévergonder voilà je cherche le terme un peu plus précis mais c'est c'est l'idée parce que bah là il a, il a ses idées voilà il a il a ses idées particulières sur euh, sur ce qu'il veut faire, ce qu'il veut faire à notre bon vieux monsieur Webb. Donc c'est à nouveau un bon récit noir, alors il y a. Un... La seule réserve que j'ai, c'est un truc que je ressens en fait avec les œuvres de, de Brooker et Philippe depuis un moment, c'est que c'est moins viscéral que ce qu'on avait il y a, il y a encore dix ans. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont un peu trop habitués l'un à l'autre, ou si c'est tout simplement parce que Brooker va un peu moins loin qu'avant au final, ou c'est nous qui sommes, ou moi, qui suis habitué. Enfin, je suis trop habitué, après avoir euh, lu un peu tout ça, lu un peu tout ce qu'il a fait depuis euh, maintenant 20 ans. Mais c'est, voilà, moins viscéral, moins prenant, ça reste bon, voilà, moi, je, je suis content de ma lecture, mais euh, moins impactant dans l'ensemble. Je, je comprends l'idée explorée de cette euh, déchéance et de cette plongée en fait dans le les recoins obscurs de l'âme de cette, de cette personne. Mais, euh, au final, il la joue assez, euh, très, très sécurisée, en fait. Voilà. La, la mise en danger est très relative.
0: Un peu, un peu trop bof, en fait. Enfin, un peu trop soft,
1: pardon. Excuse-moi. Peut-être tendre, je dirais, sur la fin. Ouais. Euh, tout ça pour pas utiliser un mot anglais. <rire> non parce qu'on a des mots en français qui veulent dire la même chose hein.
0: c'est en un tome ou il y aura une,
1: suite un tom, oui. une ouais, histoire c'est en un tome oui c'est une histoire complète
0: ok ouais donc il n'y aura pas de suite à prévoir c'est euh, c'est euh, ouais, un one shot monsieur c'est un récit complet
1: <rire> tu sais voilà. que j'adore ça, ça reste du bon Baker Phillips, mais ne vous attendez pas en fait surtout à retrouver le niveau qu'ils avaient sur criminal en fait c'est pour moi, on n'y est pas.
0: Ok. Donc, euh, juste, euh, juste
1: un... Un coup, bon à lire, pour mmh. moi.
0: On approche doucement de la fin. On va passer à l'avant-dernier titre. Il reste que des titres urbains, hein, de toute façon, pour terminer cette soirée. Euh,
1: il
0: ne nous reste plus que deux titres. L'avant-dernier, c'est le Batman Killing Time. Dernier titre Batman, je vous assure, c'est le dernier.
1: <rire> <rire> oui, on avait une sacrée dose ce soir. Donc, dernier titre de Batman, dernier titre de Tom King ce soir, est dessiné par David Marquez. Là aussi, un récit euh, qui se déroule dans le passé, dans les premières années en fait d'exercice de Batman. Un récit à, à multiples facettes, en fait, puisque euh, essentiellement l'histoire, c'est un casse mené par Catwoman et euh, le Riddler. Euh, qui a, qui est en fait une belle petite machination puisque pour éviter que Batman ne leur tombe dessus, ils vont mener en parallèle diverses euh, diverses euh, diversions. Oula, putain, je suis fatigué. Plusieurs, il y a une diversion pour empêcher que Batman ne leur tombe dessus. Il y a la mécanique qu'ils avaient mise en place et le plan qu'ils qu avaient mis en place Ça va très vite en fait leur péter à la gueule évidemment, sinon c'est pas drôle. Il y aurait pas d'histoire. Euh, mais en fait, ce qui fait le sel de, de Killing Time pour moi, c'est que la, la, la narration est un peu éclatée et assez mystérieuse parce que elle repose beaucoup sur, comme le dit le, temps, le titre, sur le temps, Voilà, sur euh, la bonne maîtrise de chaque étape temporelle du plan, chacun ayant son, son, propre, son propre agenda, euh, avec parfois des rappels au passé euh, très lointain, voilà, à l'antiquité grecque. Donc On se demande, mais qu'est-ce qu'un casme dans le temps présent à voir avec un flashback dans le passé qui date de 4000 ans de quoi tu me parles en fait, euh, Tom King Sauf que en fait King, euh, bah, il a il a un bon plan, mine de rien. Alors je vois que Jonathan a pas du tout aimé et euh, moi je vais me <rire> positionner dans l'autre côté. J'ai adoré en fait. C'est euh, du Batman fun. C'est du Batman euh, qui, euh, qui fonctionne pour moi. Euh, Tom King qui amène de nouveaux personnages dans dans l'eau. Euh, notamment Led, qui est un, un, un mercenaire euh, expert du combat euh, qui dépasse en fait quasiment Batman, même qui met une belle raclée. Mais euh, c'est, je, je trouve, en fait c'est un, pour moi c'est un film de casse que que Tom King adapte en comics de Batman et bizarrement ça fonctionne super bien. Voilà, moi moi, je sais que j'avais adoré la, la lecture en VO à ma grande surprise et euh, la lecture en VF a confirmé que je, je prenais bien mon pied là-dessus c'est une mini-série isolée voilà, euh, indépendante euh, Tom King a déjà montré qu'il allait réutiliser certains des personnages qu'il a introduits ici mais je dois dire que j'aime bien la petite folie de cette mini-série voilà, en six épisodes qui est très sympa à lire euh, voilà si vous aimez le style Tom King, si vous aimez ce qu'il a fait sur Batman, bah, je pense que vous saurez aussi, à mon avis, c'est pas mal du tout, en fait, cette mini.
0: Jonathan, ouais, mettez donc, bah, des petits, des petits voilà, ça, ça l'avait endormi. Il disait, seul truc intéressant, Nourri Spinoza. Qui, effectivement, qui est un personnage qu'on reverra ailleurs. Vous découvrirez qui ça plus tard. Le personnage de Nourri Espinosa. Spinoza.
1: Ah, l'agent du gouvernement? Oui. Voilà.
0: Il y un personnage qu'on reverra plus tard.
1: Oui, qui est fun. Oui, oui qui est super fun. Mais, euh, mais, voilà, je, je, on Elle réapparaît pas. où? Ah,
0: bah, continue Bah, c'est pas encore en VF. Mm -hmm.
1: Je te l'ai mis. Mais en... c'est par Tom King? Oh, ah, mais c'est dans la série qu'il écrit en ce moment?
0: Je te l'ai mis euh, en privé, à Sam. Ouais, oui, oui, c'est ça. Mais, euh, c'est tout. Euh... Ouais. la définition <rire> du fun de Sam, nous dit Bunny. Cet homme a détesté Superior Force of Spider-Man et ne trouvait pas ça drôle. Par contre, Killing Time, c'est une franche marade.
1: Ah j'ai pas dit fun dans le sens marrant j'ai trouvé fun dans le sens où j'ai pris du plaisir à la lecture C'est pour moi c'est bien rythmé euh, il se passe des choses euh, voilà, bien bien dynamiques donc euh, oui pour moi c'est une bonne mini
0: C'était en combien d'épisodes en VO 6 7 6 Ouais Ok Donc un, un bon à lire si je comprends bien ça Oui. pas forcément oui. à posséder mais euh...
1: Non non un vraiment bon à lire, c'est dans la catégorie supérieure du bon à lire pour moi
0: euh, j'ai une petite question quand même euh, sans forcément aller trop dans le spoil mais euh, comment est la relation Batman-Catwoman dans ce titre
1: est euh, que Batman-Catwoman
0: en fait. Batman, Batman écrit par, par Tom King je veux plus hein. pitié
1: hein. non mais il se croisent pas dans le, dans le bouquin ok
0: non parce que pff, surtout n'écrit plus du tout cette relation par pitié
1: <rire> pitié bah, en même temps je pense que je prendrais Tom King euh, à la place de ce que Chip Dersky fait euh, fait avec les personnages
0: Ouais mais il nous a fait trop de mal, euh, c'est chiant quoi, c'est chiant, alors, rigolez pas trop sur le Bat 4 parce que ça revient, hein. alors, rigolez pas, on y a droit encore, hein. ah, on y a encore droit, malheureusement, hein. putain il a laissé une trace mais alors c'était pas la bonne, hein. putain, j'ai euh, plus de time à killer nous disait Nico sur euh, de Youtube pour euh, Tom King sur Batman mais je comprends, hein, je comprends. Ah ce qui est rigolo, c'est que le mec avait dit euh, non non mais j'arrête, hein, c'est bon, j'ai fini, j'ai dit tout ce que j'allais à dire sur Batman. Le mec n'arrête pas d'écrire des projets sur Batman, quoi. Au secours. Mm. <rire> Est-ce que, est que Bruce et Damien se disent robe. <rire> Putain. Non, bon, après, encore une fois, le non-mariage, on le sait maintenant, c'est pas de son fait. je l'ai quand même encore en travers de la gorge. Fallait aller au bout de l'idée, en fait. Mm. C'est tout. Fallait aller au bout. Euh, ben, donc euh, un petit à lire et puis on va euh, conclure avec un autre titre urbain. Euh, c'est du black label cette fois-ci mm -hmm. euh, puisqu'on va parler de Swamping Green Hell.
1: Oui sans doute le dernier projet de Jeff Lemire chez DC Comics avant un bon moment, dessiné par Doug Mank, Ça se sent totalement dans l'écriture. Oui, oui c'est un peu un... au revoir puisqu'il euh, il ramène certaines de ses créations de ses débuts chez DC. Donc, je pense que c'était une manière pour lui de boucler la boucle. Euh, something Green Hell, de quoi ça parle euh, bah, On est dans le futur. Euh, L'humanité a fini de niquer la planète. Ça, ça pourrait, en fait, vous
0: voyez les, les, les The End chez, euh, chez Marvel Ça pourrait être la mm -hmm. même chose. C'est Something ouais. The End, en fait. Il y a un peu de ça. C'est vraiment genre euh, la dernière aventure au fond des temps, quoi.
1: Mm.
0: Voilà, excusez moi c'était juste pour bon que vrai. les gens comprennent un peu le,
1: le truc. Comme je disais, euh, l'humanité a réalisé son plus grand fantasme depuis qu'elle a émergé niqué la planète, euh, ce qui finit par la détruire, ce qui fait que, ben, quand le récit commence, en fait, l'humanité se réduit à quelques centaines, voire un peu plus, de d'individus regroupés sur une deux îles de, différentes, dont une composée de pirates, évidemment, parce que si on peut ouais. pas avoir de conflit, c est, c est, il reste mille personnes sur Terre, mais on va quand même se friter.
0: Je dirais qu'il y a deux îles, dont une est habitée par un personnage. Oui. Il y a une autre île où il y a les survivants, et puis il y a une plateforme pétrolière.
1: <rire> C'est ça, j'avais oublié la plateforme, ouais. Mais effectivement, la deuxième île, c'était l'autre personnage qui va jouer un rôle clé dans, dans la mini. Mais euh, voilà, c est, c est, ça m'a ça fait marrer de se dire, ouais, il reste mille personnes sur Terre. Hmm. si on se tuait encore un peu.
0: <rire> si on s'exploitait les uns les autres. C'est ça, oui. Ouais. Si, si on des il en reste, on va dire, euh, allez, euh, 950 sur 1000 qui, euh, bon, ben on a, on, pff, le monde il est pourri. On va peut-être essayer de vivre en harmonie avec le peu de gens qui restent. On essaie oh. de survivre. Sur 50, non, non on va prendre des armes. On va vous exploiter, bande de cons.
1: <rire> voilà. Petite tangente en passant. Ça m'a rappelé euh, l'une de mes scènes préférées dans Interstellar. Pour ceux qui s'en souviendront. Euh, la scène du combat euh, avec le Dr Mann sur la planète mmh. perdue. Voilà. C'est quand tu vois ce, ce grand champ, tu sais qui s'éloigne pendant qu'il se bastonne, et tu as tout le propos du film euh, qui est résumé dans ça. Il y a deux personnes dans le monde, il y a forcément un faut... conflit. Voilà, faut quand même qu'on se bastonne. C'est bon... <rire> bon résumé de l'humanité euh, de Christopher Nolan. <rire>
0: on, se on se rappelle, enfin oui, certes euh, c'est la religion, oui c'est romancé, blablabla, bla bla, mais je veux dire juste l'histoire de Cain et Abel quoi. Ils étaient que deux, mmh. il a fallu qu'il y en ait un qui bute l'autre quoi. C'est ça. Donc euh, bon. à partir de là, de toute façon, à partir du moment où il y a deux personnes, euh, c'est mort, quoi.
1: On notera aussi euh, le, la subtilité du propos euh, dans Interstellar, mm -hmm. puisque le traître s'appelle Man
0: Ouais, ouais. <rire> bah, c'est un peu grossier, je trouve, mais bon.
1: C'est ça. Et euh, l'autre, comment ça Je crois qu'il s'appelait Wolf, en fait, l'autre. Celui qui était sur l'autre
0: planète ou euh, qui était la bonne, en fait. Ouais, j'ai pas fait gaffe à ça.
1: Ouais. <rire> ce que <rire> tu as dit, putain <rire> voilà autant franchement Interstellar j'adore c'est l'un de mes nolan préférés autant là c'est un peu gros quand même voilà donc tangente ah ouais. terminé mais euh... oui, on peut on
0: est sur le dernier on est à moins on est à 2h30 ça va on a le temps a Ça
1: le temps. va. donc comme je disais ça se passe donc très bien pour l'humanité qui est juste en train de crever de faim et, euh, ou de s'assassiner les uns les autres parce que, tant qu'on y est, hein. voilà, grosso euh, modo ils se disputent pour ce qu'il reste de ressources sur une planète morte, et c'est sur ce sur quoi les différents éléments se rassemblent, c'est-à-dire euh, le parlement des arbres, parlement enfin, le vert, voilà la sève, le rouge qui est le, le sang et euh, la nécrose qui se rassemblent qui disent bon,
0: ah, le, le green, euh, le red, le rot, hein, pour ceux qui les ont lu en VO, quoi.
1: Voilà, donc euh, la sève, le, le sang et la nécrose qu'on est français, on est haut.
0: Ou non, mais c'est pour ceux qui cherchent les correspondances VO, en fait, parce que. Oui. Perso, moi, la SEV, c'est la première fois que je l'entends en VF. Donc, tu vois, je me dis. Je... Oui, moi,
1: je crois que c'est bien trouvé. Moi.
0: Ah, je, je dis pas que c'est pas bien trouvé, je dis juste que c'est la première fois que je l'entends. Donc, il y a peut-être des mm -hmm. gens qui seront pas habitués à, okay. euh, à ça, quoi. C'est pour ça que je me permettais de faire la trad, la trad VO.
1: Mm. Voilà. Donc, comme je disais, les différents parlements se rassemblent et ils prennent une décision commune en disant, bon, euh, la terre est baisée si on veut relancer la vie et éviter de disparaître avec hum, commençons par tuer l'humanité enfin ce qu'il en reste on recommence à zéro parce que franchement l'expérience humaine euh, pas géniale voilà. on a essayé les dinosaures ça n'a pas marché euh, donc on a essayé l'humanité ça marche encore moins donc on va essayer autre chose après mais commençons déjà par les tuer ils sont pas nombreux on refait un avatar euh, voilà, le ver se porte euh, la, la sève se porte volontaire pour créer un nouvel avatar et aller tous les tuer parce que voilà, la, la chair ne peut pas le faire, c'est un peu con et la nécrose attend. Voilà, attend que les autres crèvent, euh, ils en ont besoin. Euh, donc ils envoient donc un avatar surpuissant sauf que bah il y a un habitant voilà, qui vit isolé, qui a vu le coup venir, qui est malin. Je... connais les incantations et je... qui fume et boit un peu trop. Je me demande je... qui c'est.
0: Quand euh, quand il est apparu, je je sais ouais. pas parce que depuis le départ il y a un an mais sur cette île faut pas y aller. Dans ma tête je pensais que c'était le Swamp Thing qui vivait sur cette île. Moi aussi. qu'il fallait pas les déranger. Et euh, quand j'ai vu les monstruosités apparaître avec le avec le ver, enfin avec oui, on va dire la sève du coup je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bon en gros le Green. Je suis désolé hein, je vais garder la VO parce qu'en plus je l'ai lu en VO donc. Euh... Quand le, le Green commence à, à récupérer des cadavres pour buter tout ce qui reste, et qu'on voit qui est sur cette île, je dis « Putain, qu'est-ce que c'est malin, en fait mm -hmm. !» C'est tout logique, con, mais c'était voilà, assez logique, c'était malin, en fait.
1: Oui, ça s'inscrit bien dans la mythologie de, de Swamp Thing, en général. Bien sûr. Et euh, t'as besoin, en fait, de ce personnage, au final, parce que c'est lui qui est la clé du récit. C'est Plus que Swamp Thing, en fait.
0: C'est, euh, il était, euh, c'était dans Swamp Thing sa première apparition et euh, mm -hmm. bah sa dernière apparition c'est dans Swamp Thing puisque c'est un récit de façon euh, c'est Duel World quoi hein, clairement c'est donc bleu, tu peux te permettre
1: de faire des choses que ouais tu ferais pas dans les séries euh, les séries continuité donc ce personnage va permettre à au Swamp Thing historique en fait donc euh, comment il s'appelait déjà Alan Alain voilà faut pas. Faut... Moi, il recherche les noms le vendredi soir. C'est un peu compliqué. Euh... Pour euh... Bah, pour sauver ce qu'il reste de, de l'humanité, sauf que la colonne bah il est pas super content parce qu'il avait enfin trouvé la paix avec sa femme, avec sa fille. Bon, bon rappel, voilà, de de Jeff Lemire là-dessus. D'ailleurs, j'étais content de voir qu'ils n'avaient pas oublié leur fille. Détail important, parce que c'est partie des choses qui ont été redconnées avec le tout et euh... c'est un peu débile. Euh, et en gros, il lui dit bon mon gars, bah si tu veux aller retrouver ton monde de paix, ben bah, avant, faut me rendre un service et sauver ce qui reste de l'humanité. Voilà. Euh, M'en fous que t'es pas d'accord. Comme ça, c'est pas trop ce est Ce qui est ah.
0: super, est aussi, qu si va... vous n'avez
1: pas compris qui c'est, franchement, stade.
0: Oui, bah de toute façon, on a plus ou moins défloré qui c'était en parlant déjà de la première apparition. Donc, euh... mais ce qui est super, c'est que on, on va comprendre dans le récit que cette paix qu'il a, qu a, cette espèce mm -hmm. de petit coin de dimension... Euh... C'est
1: une illusion, en fait. C
0: certes, c'est une illusion, mais euh, il l'a gagné honnêtement, mm -hmm. et il a eu l'aval du green pour ça, qu'il l'a libéré de tous ses engagements, et... Euh... Et donc, <rire> il Bas refuse, nous disait mais... L'humanité mais... crève, Att et c'est la fin de la minée. Att voilà. Attends, ça, juste, Bazafrog qui nous disait sur YouTube, comment ça peut être un des derniers survivants bah, en faisant ce qu'il a toujours fait quoi des marchés foireux. Bah <rire> moi, oui, je, je suis pas surpris que 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 cet enculé soit le dernier à vivre quoi. C'est <rire> moi ça m'étonne pas le mec a manipulé tout le monde pour être le dernier survivant quoi. C'est euh, c'est tellement c'est tellement raccord avec le perso en fait. Je
1: suis d'accord moi aussi en fait je me suis posé la question sur la longévité du perso mais je me suis dit il a, il a dû passer quelques marchés ici ou là pour se pour gratter <rire> en fait quelques années.
0: C'est ça, c'est ce que Bazafrug nous dit, il fume, il boit, il survit. Ben oui <rire> Quand tu connais un peu les arts occultes, ça passe <rire>
1: <rire> euh, Donc, euh, à partir de là, donc nous allons avoir le combat final pour défendre ce qu'il reste de l'humanité, avec un, un Alec Hollande à moitié persuadé au début, bon qui va quand même se jeter dans la bataille, mais comme je le disais au, au début, ben Outre Swampsing, Jeff Lemire va ramener d'autres personnages oh là là. de la cosmologie, euh, qu'il avait lui-même pas créé mais développé lors de précédents runs. J'ai
0: tellement envie d'en voir plus sur cette version du perso. Moi aussi. J'aimerais tellement en voir plus.
1: Et j'étais très content, en fait, oui. de, re de revoir ce perso.
0: Pareil, pareil. Je me suis dit, putain, c'est cool. Et c'est ça qui, qui te donne ce sentiment de, ouais, c'est le dernier truc qu'il écrit pour décès, quoi. Tu sens voilà. que là, le mec est en train de faire un au revoir euh, totalement. Mmh.
1: Je finis, en fait, avec le personnage avec lequel j'ai commencé.
0: Et le récit se tient, je trouve. Je voyais Schizophile qui nous disait, j'étais... Euh, je vais reprendre son message, je ne veux pas trahir. Il disait « Grosse déception, ce grinel Mais j'avais vu beaucoup de, de gens... Enfin, tu sais, j'avais vu des critiques assez, euh, assez moyennes sur le titre. J'y suis allé parce que, bah, l'histoire d'avoir un truc en plus qu'on puisse partager ensemble ce soir, donc je l'ai lu. Déjà, d'une, ça se lit assez vite, quand même. oui.
1: Et. Il a pas une montagne de textes et, euh, ça se lit euh, très, très correctement, très rapidement.
0: Je suis vraiment rentré dedans pour ma part. Euh, j'ai, ai vraiment aimé le truc parce que je l'ai vraiment pris comme un au revoir, en fait, à la lecture. Je me suis dit, ouais, c'est, ça se sent que l'émir il va pas rebosser chez DC tout de suite, quoi. Mm
1: -hmm.
0: Il y a vraiment ce côté, je dis au revoir et en le prenant sous ce prisme-là, ouais, je, je, trouve que le, le bouquin fonctionne vachement.
1: Mm
0: -hmm. Et. Alors, moi, j'ai bien aimé. Il évite certains que ça écleils, bien. Ouais, il évite certains écueils sur la fin, moi, qui, j'ai eu très peur en approchant de la fin, je me suis dit, oh, putain, va pas me faire un, un, un petit coup de, euh, oh là là, le samsing René, machin. Et en fait, non, il évite cet écueil là, et euh, ça en est que mieux. Bah,
1: il passe le bâton, en fait. Eh, même pas, en fait, je trouve.
0: C'est pas clair. Mais du coup, le fait que ce soit pas clair, tu choisis ta fin.
1: Alors, moi, la seule réserve que j'ai, euh, et c'est moi le scénario de Lemire que je pense, le, la mythologie de de maintenant, là où on en est dans, dans, ce, dans ce personnage, dans sa vie en tant que personnage, c'est que je trouve qu'on commence un peu à tourner en rond en fait. Parce que c'est pas la première mini où on explique, que, oui le Swamsing dans le futur, une humanité au bord de l'extinction, patati patata, la guerre des parlements, patati patata j'ai l'impression qu'on reprend un peu toujours les mêmes idées bah, c'est un peu raccord, on change un peu le contexte donc c'est
0: c'est raccord avec l'époque, hein, une force de la nature euh, mm. avec cette époque où euh, bah, on est euh, en mode pollution à tous les étages je trouve que, en fait je suis pas surpris qu'on soit un peu coincé dans ce prisme là au vu de l'époque dans laquelle on vit en fait j'ai l'impression
1: voilà. mais ça fait un moment qu'on tourne mm. voilà, ça fait un moment qu'on est toujours autour des mêmes idées en fait donc euh, c'est pas que maintenant c'est depuis euh, je trouve euh, 7-8 ans à chaque fois qu'on a un truc Something tourne, euh, voilà, ça ça revient toujours sur le même concept
0: Schizophilie disait j'ai préféré de très loin le Something Infinite de Ramvay, euh, beaucoup plus créatif là c'était vu et revu
1: c'est bah, vrai qu'après avoir lu le Something de, de Ramv, ça fait un peu euh, ça marche dans la même veine en fait mmh. dans la même trace
0: c'est vrai que, à choisir en termes de créativité je préfère de très loin ce qu'avait fait Ramvé durant euh, putain c'était quoi euh, bah, Future State parce qu'il a fait avant de sentir son Swamp Thing je euh, sais plus le Justice truc était Dark. le truc était dans le futur là qui était en juste deux épisodes où, ah euh, oui
1: oui mais c'était Future State donc.
0: et euh, ça c'était euh, j'ai trouvé ça très j'avais trouvé ça très créatif j'avais été d'ailleurs très déçu que la série ne reparte pas sur ce concept là
1: évidemment alors ensuite, il s'en sortait, parce que, voilà, on, on l'avait expliqué, euh, le début était euh, mou, en fait, mais euh, passer un certain cap, ça, ça devenait vraiment, vraiment bien.
0: Bah, lui avoir coupé les ailes, parce que c'est vrai que moi, j'étais le premier à gueuler en disant, putain, on lui a coupé la saison 2, au final, on lui accorde une saison 2, mais au lieu de faire une saison 2 de 10 épisodes, comme c'était prévu au départ, parce que c'était censé être deux saisons mmh. de 10 épisodes, la deuxième saison n'a fait que 6 épisodes. Mais au final, lui avoir coupé 4 épisodes, bah, ça lui a permis de devoir se bouger le cul et devoir écrire quelque chose et pas nous faire les longueurs qu'il nous avait fait dans la saison 1, qui était quand même... Euh, franchement, entre l'épisode 4 et 7, vous pouvez tout jeter. Il hein. n'y a quasiment rien de bon. Hein. Ouais. C'est euh, malheureusement... Hein, c'est euh, utile pour le récit, donc euh, lisez-les quand même. Mais ça aurait pu être raccourci. Quoi.
1: Voilà. Et, euh, Mais ce qui là, est bien, c'est que passé l'épisode 7, euh, ça se oui. réveille.
0: Ah oui. ah oui, on est d'accord. Et euh, c'est un des seuls projets, ce que je disais tout à l'heure, un des seuls projets de Ramvé que, que j'aime beaucoup, le, le son, son Thing. J'avais beaucoup aimé. C est, c est, je suis d'accord avec euh, Schizophrine, c'était beaucoup plus créatif. Après, là, je, je suis d'accord sur le fait que c'est pas créatif. Enfin, c'est pas. Il euh, y a un côté un peu vu, déjà vu. Mais en guise d'au revoir, parce que moi je l'ai vraiment pris comme ça, à la lecture, en guise d'au revoir de Jeff Lemire, je trouve que ça fait le taf. Et euh, visuellement. Euh, du bon Doug Mank. Même à... si ah, ouais. tu
1: vois, en fait, sur le dernier épisode... Dernier
0: épisode, ouais.
1: C'est ouais, ouais, un ça. peu rude. Mais il, y a... il a dit il a, il a eu des ennuis de santé, en fait, après la production de l'épisode 2. Et je pense qu'il n'était pas... pas encore revenu à son... à son meilleur niveau.
0: Mais on est d'accord. Ouais, ça oui, reste oui. bien,
1: hein, visuellement. Mais euh, quand on connaît, euh, en fait, le niveau habituel de Doug il ah, était pas encore.
0: De toute façon, euh, épisode 1 épisode 2, donc c'est lui ancré, euh, par, mmh. colorisé pardon, par David baron et pour le dernier épisode, il a été assisté de Sean Moll, ce qui fait qu'il y a eu une personne supplémentaire sur le troisième épisode ce qui explique ouais. peut-être aussi euh, peut-être pour finir des crayonnés, pour... Euh, voilà, le d'être qui a peut-être plus fait des esquisses et euh, il a laissé un finisher euh, derrière mmh. mais ouais, je... Ouais, moi j'ai bien le... aimé j'y suis, voilà. suis allé un peu reculant parce que j'avais vu quelques critiques négatives je me suis dit, allez vas-y, j'ai le temps là de, de caler ça avant le début de l'émission, je, je lis vite fait. Et ouais, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Alors peut-être aussi de l'avoir lu. Euh, peut-être de l'avoir lu d'un coup, euh, ça a joué aussi. De pas avoir eu les, les mois d'écart, euh, ça a peut-être joué, parce que j'aurais sûrement perdu mon intérêt. Après, je trouve que bah, Doom Monkey, là, même, euh, tu, tu sens, euh, qu il a quand même. Tu sens tu sens qu'il a. Il s'est inspiré bah, de, du maître hein, sur son thing. Il s'est pas oui. mal inspiré de Bernie Riston quand même. Il y a quand même des, des planches où c'est assez flagrant. J'aime beaucoup aussi la déchéance peu à peu de Swamp Thing qui.
1: Euh, oui, qui perd, qui perd en puissance. Euh, qui n'a plus qu'un corps. Son corps et se fait... flétrit petit à petit, se ouais. réduit en taille. Euh... Petite attention aux
0: détails, quoi, de, de mm -hmm. ce côté-là. Et ça, c'était fort appréciable. Mais puis cette, on va dire cette scène finale, pas, pas la fin fin, mais la grosse scène, on va dire, d'explosion finale, mm -hmm. où chacun va confronter son, son parlement. Ah c'était jouissif, j'avoue que c'était jouissif. Ouais, c'était, c'était vraiment jouissif. Et bordel qu'est-ce que j'ai envie de revoir ce cet autre personnage qu'on ne nommera pas évidemment, mais <rire> ah j'ai envie de le revoir. Donc euh, ouais petite lecture sympathique, mais je, je suis assez d'accord. Euh, c'est pas un absolu, c'est pas c'est pas un indispensable. Ça en fera pas à posséder, mais je trouve que c'est une bonne lecture.
1: Voilà. Je suis d'accord. C'est une... pour moi c'est un bon à lire.
0: ou ouais, pareil pas rien bon à lire. Oui. Est-ce que tu te rappelles du prix, euh, Sam Éventuellement, j'avais euh, pas un
1: VF. C'était pas 23 euros,
0: je pense 17. Sais pas. Je sais pas, je, je peux essayer d'aller rechercher vite fait. Je me demandais si tu l'avais euh, comme ça, de de texte. En
1: tête, euh, non. Euh,
0: bon, ben, bah, voilà. bah, vous cherchez, hein, vous avez Google. <rire> Merde <rire>
1: Oh, je suis en train de le faire. Je euh, alors, attends que j'aille rechercher. Dans non, mes... mais je, je
0: suis en train de le faire, t'inquiète pas. C'est juste que <rire> j'étais en train d'essayer de gérer mes fenêtres en même temps. C'était
1: sorti quand ce truc déjà ouais. C'était avec Human euh, Target
0: Green Hell, euh, voilà. C'est au euh, prix de... Euh, C'est au prix de... Un prix certain. Un bon, prix comme vous... <rire> qui vous existe Vraiment Et Putain, j'ai pris le seul site où il n'y a pas le prix, bordel.
1: Alors, il mmh. y a un site où c'est, voilà, je suis dessus, c'est 17 euros pour 160 pages.
0: Ouais, bah, voilà, pareil, j'étais sur la Fnac, euh, voilà.
1: Bah, non, il que... fallait aller sur Comic City, mon Tu oui, connais je... le, le Comic Non, mais j'ai
0: fait une recherche Google Vite parce que je savais plus quelle semaine c'était sorti, c'est pour ça que je suis allé ailleurs. Et j'ai bien sûr cliqué au départ, je me suis dit, bah, je vais cliquer sur le site d'Urban. <rire> Évidemment, il n'y avait pas le prix. Euh... <rire> putain, on fait chier. <rire> Bref, voilà, ça conclut notre 199 e euh, Bah, on rappelle ton coup de cœur de ce mois-ci, Sam.
1: Human Target, Tom King, Greg Smallwood au sommet de Lora. C'est
0: euh, le coup de cœur du mois qui a, de, euh, qui a de fortes chances de se retrouver le mois prochain, parce que tu as quand même déjà commencé à déflorer, mais on va y aller. Euh, le mois prochain, euh, ce sera vendredi 8, hein, sauf euh, gros imprévus de dernière minute, mais ce sera vendredi 8 décembre, euh, le prochain Comic City, et ce sera eh bien, le moment de faire notre top de l'année. En plus, il y aura sûrement quelques reviews qui vont se glisser, de trois, des trucs peut-être, mais il y aura surtout notre top de l'année. Et comme chaque année, on vous fera voter, alors pas avant cette fois-ci, on va varier un peu pour éviter les lourdeurs de l'émission, mais nous, on va faire notre top, là, début décembre. Donc le prochain Comic City sera la 200ème en plus, donc on en profite. Et après, je mettrai en ligne le sondage, comme je fais chaque année. Qui vous permettra de voter faire votre top à vous de l'année et puis on fera un débrief euh, de vos votes en janvier voilà et comme ça on pourra comparer un petit peu les trucs ce sera euh, le, le programme grosso modo donc la 200e le vendredi 8 à 21h comme d'habitude et ce qui dit parfait on pourra voter le contraire de Sam. <rire> et puis ah non euh... vous pouvez
1: pas parce que ça sera une preuve de un mauvais goût <rire>
0: Et puis, euh, bah voilà, j'espère que euh, j'espère que ça vous plaira. De toute façon, donc on, on fait ça le mois prochain. Euh, Qu'est-ce que vous avez la semaine prochaine bah, La semaine prochaine, vous aurez quand même trois émissions. Vous aurez notamment, mardi, le euh, Comic City of the Future Past. On viendra sur le mois de décembre 2003. Hein, comme d'habitude, on regarde ce qui sortait il y a 20 ans. Le jeudi, vous aurez le Comics Weekly avec les sorties de la semaine. Et vendredi, le Retro City qui sera consacré à la maxi-série enfin maxi Squadron Suprême, la maxi originale évidemment, euh, écrite par Mark Renwald. Donc ce sera vendredi à 21h. Voilà pour les le programme de la semaine. Et puis donc je rappelle, hein, et on vous le rappellera d'ici là bien évidemment, le euh, Comic City Top, on va dire Top 2023. Euh, ce sera vendredi 8 décembre. Merci de nous avoir suivis. Euh, on vous fait de gros bisous, on vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien, reposez-vous bien et je sais pas, faites des
1: trucs en fait. Ou pas. Vous êtes libre, on est dans un pays libre. On... <rire> euh,
0: c'est quoi le sujet, le, le sujet du prochain Freak City euh, Nous n'en Oui c'est vrai, je l'avais annoncé dans le dernier Freak City. Euh, ce sera un, un retour au versus. Euh, ce sera euh, Chucky contre Megan. Il sera vraisemblablement... Là aussi, je suis en train de finaliser le programme de décembre d'ores et déjà, mais euh, normalement le lundi 11 décembre. Voilà. Ça devrait être ça. Euh, à confirmer, mais euh, ça devrait être ça. Voilà pour euh, les petites annonces. Des gros bisous. Merci à vous. Bonne nuit, bon week-end.